0: Atenção, pontas de lança! Começa agora o África em Pauta, o podcast do PDL que vai te atualizar sobre as últimas notícias do continente mãe. A ponta da lança da informação no continente africano vai trazer para você notícias sobre política, economia, esporte, cultura e também fatos históricos do continente que deu origem à vida. E hoje a gente começa a nossa quarta edição, né, pedindo para que você já compartilhe aí com todo mundo. A gente queria agradecer também a quantidade de, de plays que a gente está tendo. Tem muita gente ouvindo ponta de lança e queria também agradecer aqui a galera que tem compartilhado aí o, né, o ponta de lança ali nas suas retrospectivas aí dos, dos aplicativos, de, das, das plataformas de áudio. Bem agradecer. Tivemos aí, inclusive, também o Matias é, do Xadrez Verbal é, compartilhando lá, que nós somos o podcast mais ouvido por ele, em uma das plataformas de áudio. Isso a gente é uma honra enorme. A gente tem mais gente ali que, enfim, que, que ouve a gente, que a gente tá entre os cinco podcasts mais ouvidos, junto com, por exemplo, Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, é, o podcast do, do, do Estado de São Paulo, se eu não me engano, ou do, da Folha de São Paulo, perdão, é, então assim, para a gente é uma honra muito grande chegar aí aos ouvidos de vocês e trazer informações sobre o continente africano, sobre, não só sobre futebol, mas de tudo
1: um pouco, né Luiz? Isso aí Marcos, é, a gente vem agora para o nosso quarto episódio do África em Pauta com, enfim um feedback muito bacana do pessoal também, isso que é o que mais importa, né, e também depois vem os números que, na verdade, esses números são pessoas, né, então quando a gente fala números, né, a gente tá falando também de pessoas então, é, são são muitas pessoas, né e nesse, nesse lance dos algoritmos de números, acabam, a gente acaba traduzindo em números, mas assim, a todo o pessoal de todo o Brasil que vem nos escutando, depois no final a gente vai mudar alguns abraços e tudo mais, mas de certa forma eu queria agradecer todo o pessoal que tem nos escutado e convidar agora para a gente colocar os fonezinhos ou quem não usa fone, né? Quem está no busão agora, quem está em casa, quem está cozinhando, tomando banho, fazendo, escrevendo algo, alguma coisa que você estiver fazendo, fica de boa que agora a gente vai aí falar muito sobre o continente africano que nessas últimas duas semanas aí, né? Para variar tem sido bastante movimentado.
0: É isso aí, Luiz. Então vamos aí, não vamos gastar muito tempo. Nesse início, vamos para o Boletim Covid-19 em África. Bom, vamos começar aí com o nosso Boletim Covid-19 em África, né, trazendo os números aí da pandemia no continente, tá? África chegou aos 52.824 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais, é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, divulgou... É, nós estamos aqui com os números do dia 4 de dezembro, né, conhecido também como ontem, né, pensando aí no dia da gravação deste podcast, que está sendo gravado no dia 5 de dezembro é, de 2020. Né, é, o África CDC divulgou esses números é, e agora o continente africano conta com 2.215.216 casos registrados né, de pessoas infectadas nos uh, países membros da União Africana. O número de recuperados no continente africano é de 1.892.013 pessoas. O maior número de casos de infecções e mortos continua sendo na África Austral. É, são... 899.558 casos de infecção e 23.457 mortes né, ali na região da África Austral. O país que vai puxar esses números né, vai ser a África do Sul, né, que é o país mais afetado pela pandemia no continente. São aí mais de 800 mil casos de infecção, né, quase 801 mil, né, 800 são 800.872, contabilizando 21.803 mortes. É, o norte da África é a segunda região mais afetada pela pandemia no continente. No continente né? São 764.869 casos né? e 19.993 é, mortes. Né? Os números não estão não tão longe assim. É, os números do norte da África não estão tão longe da África austral, vamos dizer assim, é, mas vale notar que só os números da África do Sul são maiores do que todo o norte da África, né? apesar de dos números não estarem tão longe assim. É, então, você pre precisa de uma região é, inteira com países que são grandes ali, você tem o Egito, que tem, que tem um, um território relativamente grande, é né? um território pequeno. né Você tem a Argélia, que tem um território até maior do que o Egito, a Líbia, que também tem um território é, 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 considerável e tem outros países com, com territórios um pouquinho menores na região, Ou por exemplo, a África do Sul, é, que é o maior território, vamos dizer assim, da, da África Austral, tem tem um número bem maior. Aí, obviamente, a gente está fazendo esse esse comparativo né, de, de, de tamanho, extensão territorial... E, e, e número de casos, mas enfim, só para deixar claro, né? Mostrar aí, dar esse destaque assim, para a quantidade de casos na África do Sul, né? Como a África do Sul realmente é, é, tem ali uma, uma predominância aí nesses números de casos da Covid-19 no continente africano. Então, né? Falando aí da, a, 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 do norte da África, a gente passa também para a África Oriental, como a gente sempre alerta uma região onde os números uh, são um pouco complicados de analisar por conta da atitude de alguns governos ali em relação à pandemia do novo coronavírus, né? mas a região, segundo os dados do África CDC, CDC, é, é, contabiliza ali 277.036 casos com 5.284 mortos. A África Ocidental tem 207.036, 647 casos e 2.890 mortes. E a África Central, 66.106 casos com 1.200 óbitos. Tá? Então, a África do Sul, ela lidera o ranking, vamos dizer assim, de casos e, e mortes. O Egito é o segundo país africano com mais é, mortes. Né? É, é, tem aí 6.713 mortos e 117.156 infectados. O Marrocos, ele vem logo a seguir. São 6.063 vítimas. Enquanto você ouve um cachorro uivando, né, isso nos lembra que a vida do podcast é com sérias restrições orçamentárias, não é fácil. Né? Então fica o disclaimer aí, enfim, é o é um cachorro uivando. É a moto, é a siderurgia captando, às vezes é o avião fazendo a manobra aqui na base aérea. Tem dia que eu penso que, começo, que começou a Terceira Guerra Mundial, Luiz. Eu, eu tenho essa impressão, às vezes, por conta do, do fluxo de aviões aqui na área, o fluxo de manobras feitas exatamente acima do meu, do meu lar.
1: E exatamente é. no momento da gravação
0: dos nossos podcasts. Ah, é. Exatamente. É, momento de gravação de podcast e aula online. Isso é, é, é normal acontecer. Mas, enfim, é, o Marrocos são 6.063 vítimas mortais, 368.624 casos de infecção. É, depois nós temos aí a Tunísia, com 99.280 infectados e 3.359 mortos. Os números que se mantiveram aí é, nas últimas 24 horas, na verdade. A Argélia aparece logo depois com 85.927 infecções, 2.463 mortes. A Etiópia, que a gente vai falar mais uma vez da Etiópia hoje, é, são 111.579 casos, 1.724 mortos. E a Nigéria, país mais populoso do continente, é, tem 68.303 infectados, 1.179 óbitos. Tá? passando ali pelos países que têm como língua oficial a língua portuguesa ali no continente africano é, repetindo a informação que tem por exemplo Guiné Equatorial é, que enfim a, tem a língua portuguesa como oficial mas de fato não fala português né? mas enfim, a gente registra aqui 352 óbitos em Angola dentro dos 15.361 casos no país depois nós temos ali Moçambique, com, com 132 mortos e 15.918 casos, Moçambique, que hoje a gente vai fazer uma ligação muito especial com Moçambique, né? enfim, vamos receber ali é, algumas informações do país, vamos ter um giro ali no país com o nosso amigo Alexandre, direto de Moçambique, que mandou aí através é, é, do, do nosso querido Rubens Guilherme Santos, o guia, é, um áudio ali falando... De algumas notícias do país é, ali uh, da África Oriental. Né? Então, nós temos Moçambique, aí Cabo Verde, em Cabo Verde nós temos 107 mortos, 10.938 casos, Guiné Equatorial, 85 mortos, 5.159 casos, Guiné-Bissau. 44 mortos dentro de 2.441 casos e São Tomé e Príncipe com 17 mortos em 997 casos, quase mil casos aí, em São Tomé e Príncipe. A gente sempre lembra que o primeiro caso da Covid-19 em África aconteceu no Egito em 14 de fevereiro e que duas semanas depois, no dia 28 de fevereiro, a, a Covid-19 foi registrada. Na África subsaariana, na Nigéria, como nós já dissemos, o país mais populoso do continente. Tá? Então, como nós falamos né, é, no início, são 52.824 óbitos. Só para a gente colocar no quadro geral, no mundo, no mundo, nós temos aí 1 milhão mortos. Pela nova Covid-19. Um milhão e meio de mortes na Covid. Pela nova. É, pelo novo coronavírus, né? Então, desse, desse um milhão e meio, 52 mil, é, quase 53 mil, foram no continente africano, tá? Então, só para a gente colocar aí, é, é, dentro desse número, é, o quanto dessas mortes aí no, no mundo são do continente africano, ok? Então. Passado aí o nosso boletim Covid-19, nós vamos entrar para as notícias do continente africano no geral, né? e nós vamos começar aqui com uma notícia um tanto quanto curiosa. Né? Na verdade, enfim, <risos> nós vamos falar sobre de um keniano. É, enfim, eu vou dar a manchete e você <risos> explica para a gente, por favor a seguinte a manchete é a seguinte homem keniano que acordou em necrotério morre é então
1: essa esse título aí é bem interessante um pouco confuso de fato porque ele fala sobre um keniano que literalmente voltou à vida se é que um dia saiu dela no necrotério para onde ele tinha sido levado e enfim deu dado como morto isso foi agora nessa semana passada agora na na semana anterior à publicação é, desse podcast... É, e aí foi encontrado um atendente, um atendente do necrotério... Né, ele tinha preparado o corpo ali para preservação... quando ele cedeu por conta, o homem simplesmente acordou... e começou a gritar... e aí desmaiou... obviamente né, o cara acordou e imagina a situação do, do cara ali sendo enterrado... então teve um desmaio e tudo mais... Mas o, o cidadão, que é o Peter Kijen, é, de 32 anos, ele sofreu uma doença crônica, ele foi levado ao hospital para tratamento. Então, o cidadão Peter Kijen, né, que é de 32 anos, depois de tudo isso, ele acabou sendo levado para o hospital, teve foi para um tratamento específico e depois teve alta. Né? E aí, num, numa, depois de uma reportagem, depois que ele saiu do, desse, desse hospital, ele deu uma reportagem para o Daily Nation, do Quênia e em que ele falou, né, inclusive na última quinta-feira, inclusive na última quinta-feira, agora, né, há três dias atrás desse da publicação desse podcast, ele disse o seguinte: "E esta é uma obra de Deus", disse ele, né, em relação ao fato dele estar vivo, né? Então, imagina, a história gerou uma confusão gigantesca dentro do país, uh, gerou é, enfim diversas culpabilizações ali principalmente aos representantes políticos né do da, da, da cidade onde ele foi decretado como morto porque como é que pode né, acontecer um cara de ser dado como morto acordar né e enfim como como aconteceu tudo isso pouca gente sabe enfim está sendo é, é, ainda investigado mas o fato é que ele faleceu logo depois, no espaço de uma semana, o Peter Kigen ele faleceu, inclusive foi é, confirmada pela própria esposa do homem né do homem que agora está morto e que ele enfim, chegou a um hospital lá do condado de Querisho, né, onde ele para onde ele estava sendo transferido e tudo mais e, e aí no meio disso ele não resistiu aos tratamentos as reações e tudo mais e foi dado como morto Uh, no espaço de uma semana, no qual ele, entre aspas, voltou à vida e, na verdade, ele saiu dela no espaço de uma semana. Então, é uma história bem curiosa.
0: E a gente vai começar aquele nosso giro já tradicional pelos países, pelas regiões, pela África do Sul. Né? A gente geralmente começa pelo norte da África. Hoje a gente resolveu começar pela África Austral, Tá, né? E a primeira notícia, ali do dia 27 de novembro de 2020, da Business Tech, é, aponta ali que. É, é, aponta ali nove coisas que se tornaram muito mais caras na África do Sul é, nesse período aí de, do, do último ano. Né? O índice de preços ao consumidor né, na África do Sul subiu cerca de 3,3%, e é, isso foi impulsionado pelo aumento de preços de alimentos e bebidas não alcoólicas. Então, o pessoal deve, deve estar bebendo bebidas alcoólicas aí para não gastar muito dinheiro com bebidas não alcoólicas. Esse é o maior aumento desde março, quando a taxa foi de 4,1%, pelo que informou o Statistics South Africa. O aumento mensal em outubro foi de 0,3% acima dos 0,2% registrado tanto em setembro quanto em agosto. Né? Os preços na categoria de alimentos e bebidas saltaram de 1,4% é, entre os meses de setembro e outubro, levando a um aumento anual de 5,4%. Tá? Esse é o maior aumento anual para a categoria desde setembro de 2017, quando o país estava vindo de uma seca. Você tem também, aí no caso, a inflação subindo nos últimos sete meses também. Tem um gráfico muito interessante ali na matéria falando sobre isso. Aí tem algum, algumas é, temos aqui né, os, os aumentos, né, é, nos principais das é, principais categorias aqui. Teve um aumento de 3,9% nas frutas. Óleos e gorduras, 9,7%. Açúcar, doces e sobremesas, 9,7%. Tabaco, 7,7%. Seguro, 7,6%. É engraçado, como o tabaco aumentou, acho que de repente os seguros poderiam... Depende do tipo de seguro, né? Se fosse seguro de vida, eu acho que talvez tinha que cair. É mas enfim, prosseguindo aqui, o seguro aumentou em 7,6%, serviços financeiros 7,4%, leite, ovos e queijos 6,5%, água 6% e eletricidade 6% também. Tá? Então esses são aí os maiores é, é, os maiores é, aumentos aí na África do Sul, né? São as as nove coisas aí que se tornaram muito mais caras. No, é, no país ali da África Austral. Porém, é, por exemplo, o combustível teve uma queda, uma queda de 9,1%. É, na área de turismo, né, pacotes de férias é, e hotéis tiveram quedas também. Né? O primeiro em 3,7%, e os hotéis em 3,3%. É, então é, é, tem aí essa. É, para quem quiser viajar para a África do Sul. Os hotéis estão 3,3% mais baratos. Algo que a, a matéria chama a atenção também é o preço do chá. Né? Os preços de chá preto subiram 3,9% né? é, em outubro e aí o, é, acaba resultando em uma alta anual de 10,4%. Né? Em um ano, o preço de uma xícara de chá preto ele aumenta em 10,4%. E aí condimentos também vem aumentando, então assim, no caso, a alimentação e, e bebida, né, é, tem aumentado bastante. É mais na área de, de alimentos e bebidas, né, que a gente tem visto aí uma, uma um aumento significativo. É, e isso geralmente vai estourar realmente na população mais pobre. Né? Você vê que a maioria dos itens que aumentaram muito não são itens supérfluos sei lá, tabaco o tabaco, ah, tudo bem há quem, quem seja viciado né, no cigarro mas é, é, digamos assim que é algo supérfluo, né, algo de primeira necessidade por exemplo, frutas óleos e gorduras, enfim é, leite, ovo e queijo então assim, coisas que são de primeira necessidade né, o leite, o ovo, o queijo é, é, frutas, enfim é, coisas para alimentação mais básica mais simples, estão aumentando significamente então isso geralmente vai estourar realmente na população mais pobre né? quem vai ter mais dificuldade para comprar para se alimentar, para buscar esses alimentos aí de primeira necessidade
1: é, e, e isso é, fica bem acentuado né, Marcos num um ano muito difícil até vou, vou me ater a, a um comentário um pouco mais aprofundado é, um pouco mais para frente, quando a gente falar de outros problemas também econômicos é, da África do Sul, mas, assim, fazendo uma comparação bem, como diz, porcamente, assim, é, até com o Brasil, se a gente for ver o aumento é, da inflação, é, o aumento sobre é, esses os produtos mais essenciais, digamos assim, né, na, na vida da população, no caso da população sul-africana, e dentro de uma economia aí que sempre foi, né, uma economia é, dentro do continente africano, digamos que, mais estável, ou uma das mais estáveis, então talvez esse aumento é, nesse tipo de produto, é, como tu bem disse, Marcos, é, vai acabar, obviamente, gerando um impacto maior na população mais pobre é, do país, mas aí podemos dizer que é uma sinalização aí do que tem sido é, um dos grandes... Desafios do atual governo né, da, da África do Sul, principalmente a inflação e tudo o que, enfim, esse ano, acho que principalmente 2020 aí vai acarretando é, para a estabilidade econômica da África do Sul.
0: Exatamente, Luiz. E no caso, é, as notícias da África do Sul elas vão girar na questão econômica mesmo. Né? A segunda, por exemplo, que a gente vai abordar aqui, por exemplo, é do dia 24 de novembro. A África do Sul enfrenta risco de deterioração da credibilidade dos bancos, diz Banco de Reservas. Né? É, o governo pode enfrentar a aflição da dívida com implicações adversas para a economia mais ampla, diz o Banco de Reservas da África do Sul. Então, é, aqui, é, é, a notícia ela fala sobre ligações que têm os bancos e as seguradoras da África do Sul e como isso é um risco para a estabilidade financeira do país. E tá segundo ao Banco de Reservas, o SA, o SA Reserve Bank, né? o South Africa Reserve Bank, o, o, o SA Reserve Bank diz o seguinte, que se a consolidação fiscal planejada não for bem sucedida, o governo pode enfrentar a aflição da dívida com implicações adversas para a economia mais ampla. É, eles completam ali dizendo que a interconexão entre o setor financeiro e o soberano emergiu como uma grande ameaça à estabilidade financeira na África do Sul. E aí é o seguinte, o Tesouro Nacional planeja reduzir as despesas em cerca de 300 bilhões de dólares nos próximos três anos fiscais, né, porque o objetivo é um superávit orçamentário primário em 2026. Né? e aí eles acham que a dívida se isso não for feito se, ele, se isso não for feito pela, pelas projeções né é que eles acham mas pelas projeções a dívida vai atingir 95,3% do produto interno bruto ou seja tudo, todas as riquezas que o país somar e produzir né de todas elas 95,3% vai ser para pagar a dívida e aí não tem como um país desse andar né? se você gasta 95% de todas as riquezas né, que você tem para pagar a dívida, dívida, né, sobra aí 5% para você gerir um país inteiro. E, e nada anda. Né? Nada anda com 5% apenas das riquezas do país. É, a matéria cita aqui que em contrapartida, em contrapartida, é, o ministro das finanças, o Tito Iboemi, o perdão, o Tito Iboemi, né, ele ele vem aí fazendo esforço para reduzir é, a conta salarial do governo, que aumentou 51%. No caso, é o gasto né, com salários funcionários do governo. E isso acaba sendo né, ali uma. acaba havendo uma tensão, porque alguns grupos trabalhistas são contra né, o corte ali de funcionários do governo, enfim, esse, esse corte, entre aspas, é, nos gastos do governo com. É, é, esse pessoal, né? enfim, isso daí implicaria em corte de funcionários, em, de repente, corte de cargos é, e tudo mais. Né? E aí, segundo o South African Reserve Bank, se isso não for é, é, de fato concretizado, né? esse corte aí, digamos, no que o governo tem como obrigação de salários, é, a África do Sul poderia enfrentar uma crise da dívida soberana do país, tá? Então, esses riscos aí que foram sinalizados pelo Banco Central é, incluem aí, por exemplo, uma deterioração da credibilidade dos bancos e das seguradoras do país, é... é, é então, isso, isso é algo que, que pode complicar, né? Se você tem bancos é, sem credibilidade internacional, isso pode complicar bastante a vida financeira do país, a saúde financeira desses bancos, enfim. É, e, é, enfim, é, talvez seja um pouco... Alguns um, exemplos aí de bancos, por exemplo, é, sul-africanos, né? a gente tem o Standard Bank, que, inclusive, se eu não me engano, já foi patrocinador, já apareceu com patrocínio master do Liverpool, eu não sei se se eu estou enganado, né? Na época ainda que o Gerrard jogava lá.
1: É muito provavelmente sim. Também me lembro de né? algo assim.
0: Sim, sim. É, e a gente tem também o citado aqui o First, o First Rand, né? Rand é, é, é a moeda da África do Sul. O nome do banco é First Rand. É, e aí a, as avaliações da dívida desse, de dívida desses bancos. É, podem ali sofrer uma deterioração, tá? Então, é, nós temos aí essa, primeira, essa segunda situação e conectado justamente ao seguinte, é, ao rebaixamento de crédito é, 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 da África do Sul, né? A África do Sul, ela já passou do ponto... Em que as agências de classificação de crédito vão dar ao país o benefício da dúvida sobre reformas de crescimento. Esse é um dado dos economistas ali do Bureau for Economic Research, né, o BR. Essa é uma notícia também abordada ali pela Business Tech, Luiz, e mostra mais um, é, mais um problema aí da, da economia da África do Sul. Né? Enfim, a, a, a FIT e a SIP Global tem perspectivas aí bem fracas de, de classificação de crédito para a África do Sul, mas a FIT, no caso, ultrapassou. Antes era a Standard Poor's, né, a S&P é, tinha a classificação mais fraca, mais baixa, para a África do Sul, mas a FIT ultrapassou. Né? Enfim, daqui a pouco a gente pode até entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, hoje. mas a África do Sul, aí perante ao ao mundo, né, enfim, a economia internacional com é, é, péssimas notícias aí recentemente
1: Isso aí, Marcos e, e eu acho que esse case da África do Sul é bem interessante para a gente compreender como tem sido é, o desenvolvimento das nações africanas nos últimos anos, o quanto é, diversas é, nações africanas é, conseguiram digamos, até certo ponto, aquele boom econômico, né, principalmente em relação ao PIB em, em relação ao mercado interno, principalmente, mas também externo, e a África do Sul é um desses exemplos. Né? A África do Sul até 2016 havia voltado a ser a grande potência do continente africano é, em relação ao PIB, e como eu disse, e agora uma, uma aprofundando um pouquinho melhor sobre esse ano na África do Sul, eu acho que é, diversos países africanos é, conseguiram esse boom nos últimos anos, é conseguir uma melhoria. Alguns países conseguindo ali, eu acho que a África do Sul também é um desses casos em que começa a surgir de forma mais igual, mas de forma mais impactante, uma classe média, uma nova classe média consumidora e a África do Sul também faz parte disso, que conseguiu alavancar também, de certa forma, a economia desses países. Mas, eu acho que 2020 é um ano que coloca uma pressão muito grande sobre diversos países africanos, né? Sobre diversas óticas, mas principalmente na economia. E na África do Sul, me parece isso, porque o último estudo que, que saiu há cerca de quatro dias mostra que a perspectiva da, na queda do PIB é, anual da África do Sul para 2020 é de cerca de 8,1% é, negativo. Há né? uma queda de uma perspectiva de queda de 8,1% no PIB da África do Sul que até alguns meses atrás, na, última, na penúltima avaliação agora, tinha sido de 11%, mais de 11% de retração. Então, quer dizer, é muita coisa, né, para um país que sempre foi ali um país um dos países mais estáveis né, na economia, em relação se a gente for ver o mundo todo, em relação também ao continente africano, e que agora vai sofrer muito, acredito que isso vai cair também, e já está caindo muito na figura do, do presidente, da, do Ramaphosa, que tem ido, é, a, digamos, aos palanques, não aos palanques como a gente conhece, porque, enfim, tá, estamos no coronavírus, mas em relação à, à imprensa, falar sobre é, essa questão, inclusive fazendo ali uma, uma oposição, digamos assim, a essas versões, a esses levantamentos econômicos e tal, mas, na verdade, isso diz muito também sobre algumas medidas que a África do Sul tomou durante a pandemia. É, algumas ah, atitudes, na minha visão, um pouco até atrasadas, prevendo que foi o coronavírus, e até nesse quesito a África do Sul acabou provando o, 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 o veneno, que foi um aumento né, grandioso dos casos, e aí depois que foi-se fazer é, as grandes testagens, e até então a África do Sul, quando viu, já estava com a água no pescoço, né, em relação ao coronavírus, em relação aos casos, em relação às infecções, em relação aos óbitos. Mas para além disso, eu acho que a África do Sul vai aí com esse rebaixamento também é um indício também de uma fragilidade da África do Sul em receber apoios, em receber investimentos de fora, eu acho que esse é o grande problema que o Ramaphosa vai ter que resolver nos próximos anos, como a África do Sul voltar a ser algo atraente para os investidores porque a gente está falando de, de economia a gente está falando enfim, de investimentos, né, de política interna e política externa, mas pelo que eu vejo, pelo que eu faço dos levantamentos do, dos dados e do contexto é, dos últimos anos na África do Sul, um dos grandes desafios vai ser, de fato, voltar a tornar a África do Sul um local de investimento. Né? No momento, em, como a gente já falou no último episódio, alguns países estão experimentando ali alguns investimentos de fora, principalmente da China e da Rússia, e a África do Sul parece que deu uma estagnada, nessa atratividade em relação ao comércio, em relação ao turismo, que é muito forte na África do Sul. Então, a gente tem que ficar de olho nisso.
0: Isso, Luiz. E vale ressaltar o que a gente disse no episódio passado, que a pandemia do novo coronavírus talvez seja aí um fator que balance um pouco a, a, a questão política. Né? Por exemplo, os políticos que eram favoritos de repente numa próxima eleição não vão ser é, é, muito por conta do cenário que a, a pandemia traz. Obviamente a, a, a pandemia ela vai ter reflexos na economia, né? mas resta saber como os governos vão é, é, reagir a isso. Né? E a África do Sul ela, enfim, está em maus lençóis do lado da economia. Enfim, como nós dissemos aí, várias é, 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 empresas de classificação, né? agências de classificação de crédito, estão aí com relação à África do Sul, dizendo até que, mesmo que haja alguma reforma e tal, que o que faz subir a nota aí na avaliação dessas agências, né, algumas reformas e tudo mais, eles acham que os impactos vão ser limitados na economia. Né? A FIT diz isso, é, a Moody é, destacou é, a, as mesmas coisas que a FIT, é, no entanto, né, a Moody, ela ressaltou esse, esse lado do impacto negativo da Covid-19 no crescimento do PIB e nos equilíbrios fiscais da África do Sul e entende que a crise sanitária né, vai intensificar as restrições econômicas do país, né? não só econômica, econômicas, mas também sociais. Tá? Então, é, é, o, o que as agências estão entendendo é que é justamente por esse lado. né? Essa, essa, a, a pandemia do novo coronavírus mexendo com a economia aí, e não ver que que a África do Sul tem aí, uh, dispõe de ferramentas para mudar essa situação. É muito complicada aí a situação da África do Sul. Tá? Então, a gente sai da África do Sul e a gente vai para a Namíbia. A gente vai subir aqui para a Namíbia, onde a nossa primeira notícia é sobre é, a discussão sobre o aborto. É, o aborto ele é legal na Namíbia, porém, é, apenas se a mãe, a mulher, estiver em perigo ou tiver sido abusada sexualmente. E aí alguns ativistas eles estão exigindo por reformas nesse debate. Então, assim a, a, as leis de aborto, elas são ainda da época colonial da Namíbia. Esse debate, para que haja mudanças, enfim, reformas dessa legislação, é, foi apresentada pela Esther Muinjangi, né, que ela é vice-ministra de Saúde e Serviços Sociais da Namíbia. Esses protestos, é, é, os protestos né, por parte dos ativistas, exigindo reformas, eles começaram a crescer recentemente, e ativistas anti-aborto cresceram, e também os dos defensores do, né, dos direitos de aborto também cresceram. Ambos os lados passaram a fazer protestos, é, e, enfim, colocaram ali a sua opinião. Então, o debate ele está nas ruas, né? ele já está nas ruas sobre essa questão. No caso, a Munjang, ela deu uma declaração ainda em 25 de junho, né? já faz um tempinho, é, eu vou abrir aspas aqui para ela. ela, disse o seguinte, legalizando ou não, o aborto é uma realidade na nossa sociedade. Portanto, a necessidade de debater sobre ele, pesar os prós e contras, as vantagens e desvantagens, para que nós, como pais, tome, é, é, tomemos decisões informadas, né? enfim, que é, é necessário, né? esse debate é necessário. E aí ela, ela fez essa declaração na Assembleia Nacional. Tá? Então, ela quer, ela quer que esse debate seja feito é, pelos legisladores, né? enfim, pelo legislativo do país, para que seja tomada uma decisão de manter ou revogar essa lei na Namíbia, né? então assim os protestos eles vêm crescendo, o debate ele está posto, Há ali alguns dados enfim que mostram o país teve por exemplo em 2016 por exemplo casos ali 7.335 casos de abortos ilegais e isso em instalações do Estado, então é, enfim o, o aborto ilegal ele ele está acontecendo e aí há uma discussão se é possível ali haver uma reforma nas leis anti-aborto do país né, para tentar tratar essa realidade, ou é, enfim, se, se a tática seria, na verdade, combater o aborto ilegal, ou se... Enfim, como, como isso vai acontecer? Né? Então, o debate já está posto na, na, na sociedade da Namíbia, e aí resta a nós a... Resta a nós, né, deixar claro aqui, acompanhar a situação, né, enfim, como nós dissemos os protestos ali em Windhoek, a capital da Namíbia, eles vêm crescendo, o debate ele vem crescendo e a gente vai acompanhar, los
1: E, o, e uma, das, uma da, das grandes questões aí de é, protestos, Marcos, e o pessoal também que nos ouve, é o fato de, o fato de que essa lei... A chamada Lei do Aborto e Esterilização da Namíbia é datada de 1975 e ela é baseada na mesma lei de aborto que era existente na época do Apartheid na África do Sul. Talvez uma das grandes polêmicas, pelo menos a partir é, de quem é a favor, do movimento a favor do, do aborto, por exemplo, é que se reforme essa lei que é baseada é, enfim, na, no sistema de, de Apartheid na África do Sul, que depois ainda foi, revog foi revogada é, em 96, foi revogada em 97, na verdade, mas foi votada em 96, logo quando o Nelson Mandela assumiu, né, pós-apartheid, então tem toda essa polêmica do fato de que essa lei, ela fala que o aborto é ilegal, né, pra, como tu disse, para mulheres e meninas, né, exceto, exceto em casos, né, que envolvam incesto, estupro, é, ou, ou o momento em que a vida da criança está em perigo, né, ou a mãe. Só que, é, e aí, colocando esse debate e sobre esse ponto específico né, da formação dessa lei num contexto em que, por exemplo, na África do Sul, é, essa lei, ela existia como um fato, né, no sistema de legislação, ela era usada para segregar e discriminar os sul-africanos não-brancos, né, então ela era usada é, como é, um método, um, como um sistema é, político, legislativo, pela elite branca, na época, né, que, era quem, que era o próprio regime do Apartheid, né, como um sistema, para, digamos que, entre aspas, frear ali a apropriação de sul-africanos não-brancos. Então, isso, a lei em si ela é totalmente é, racista, é totalmente racista. As normas né, é, em que ela foi regida. E essa mesma lei, que já foi revogada na África do Sul, ela ainda opera na Namíbia. Aí essa é a grande questão. E na África do Sul, é, procurando alguns relatos, é, procurando reportagens, a gente vê que apesar de na África do Sul ter uma, uma das, das leis em relação ao aborto, digamos que mais justas, do ponto de vista de quem acredita que, é, que o aborto é algo mais justo para a vida das mulheres, a aplicabilidade disso de fato não existe porque aí tem todas outras questões em relação como a o, o próprio sistema de saúde do país age, como o, o governo age com as informações, então se a gente for ver como é a aplicabilidade da, da lei do aborto, por exemplo, em alguns países como a África do Sul, que deveria ser algo que no papel é bonito e tal na verdade, no cotidiano das mulheres acaba não tendo uma grande aplicação, uma grande efetividade dessas leis e aí enfim, esse é um debate que Obviamente, a gente, a gente se coloca aqui no lugar de, enquanto homens, né, então é, acaba sendo difícil da gente é, colocar alguns outros pontos ah, para além do, do, dos pontos técnicos, de levantamentos também, sabe, que tem várias outras questões também que uma mulher pode exemplificar e pode vivenciar, né, e pode é, colocar mais no debate. Inclusive, a gente está sempre aberto aí, né, né, Marcos, ali no nosso YouTube, principalmente, o pessoal pode comentar. Com colocar é, a sua visão sobre isso, mas, de fato, na África do Sul, por exemplo, onde tem a, essa lei que ela seria um exemplo, na prática, ela acaba recaindo, por exemplo, em caso de que muitas das mulheres sul-africanas ainda continuam fazendo o processo de aborto, né, é, em clínicas ilegais, em clínicas clandestinas, então, enfim é muito disso daí, né, como a gente consegue discutir isso, e em caso de aplicação, em como, em como isso se torna efetivo, de fato, para mulheres, normalmente, as que são mais afetadas, né, que são mulheres pobres, né, e, e de comunidades mais pobres. Então, fica também esse contexto aí de como, enfim, de como está sendo é, tratada, né, esse debate a partir dessa lei que ainda, é, que ainda está em vigor na Namíbia desde 1975.
0: Isso aí, Luiz. É... Agora a gente vai continuar na Namíbia É uma notícia curiosa que, enfim, já até rodou bastante aí no, no Twitter. Algumas pessoas já viram. É... Bom, vamos, é, vamos lá, né? Vamos, vamos para a manchete, que é a seguinte. Adolf Hitler vence a eleição na Namíbia. Político com o nome de líder nazista busca vitória, mas promete. Abre aspas, não estou lutando pela dominação mundial, é, o nome dele é Adolf Hitler Unona, né? Adolf Hitler Unona, ele foi eleito com 85% dos votos ali para uma vaga no Conselho Regional na Namíbia, né? é, ele é, afirmou que o pai dele deu um nome para ele sem saber o que o... O que, o que significava né? o, o, o nome? Tipo, é, é, por, exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na década de 90, década de, 80, de, de 90, né? na verdade, teve muita gente que nasceu e ganhou o nome de, de, de Diego, né? o, tem final dos anos 80 e fin, início dos anos 90, por conta do Maradona. Então, mas as pessoas sabiam porque estavam dando esse nome. Né? É, de uns tempos para cá também teve muito Ronaldo, Romário. É, e por aí vai, né, você tem, por exemplo eu estou usando aqui os, o exemplo do futebol porque Copa do Mundo e tal, e acaba pautando muito né? eu, por exemplo, conheço um rapaz que se chama Klisma por conta do, do, do atacante, né, do Jürgen Klisma que agora é técnico, já foi técnico da seleção alemã, inclusive na Copa do Mundo de 2006 então, mas era por causa disso, né, enfim, as pessoas é, viam um o nome, viam um jogador e gostavam e colocavam o um nome Agora, o Adolf Hitler, aí, o pai do, 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 do Adolf Hitler, o Nona, de repente, não sei se ele gostou da sonoridade do nome, eu não sei, enfim, e colocou o nome. E vale lembrar que a Namíbia ela foi uma colônia alemã na África. Tem muita tem muita influência ainda alemã no país. Existe ainda uma pequena população de língua alemã no país. Você tem é, alguns traços ali de arquitetura alemã em alguns, em alguns lugares, nomes de ruas que são é, nomes alemães, gente que torce para a Alemanha na Copa do Mundo. você Tem, tem tudo isso aí no país, é, ali, no, no sul da África, o, o Luiz. Eu achei curiosa a, a fala dele. Né? Eu, não não tem nenhum plano de dominação do, do, do país ou dominação da minha região. Né? É, eu achei... Achei um tanto quanto cômico ali, né?
1: Segundo ele mesmo, a, a sua esposa chama ele de Adolf. Adolf. É, é bem curiosa essa notícia. Essa notícia acabou saindo em diversos noticiários do mundo todo, né? Não só do continente africano. É, como tu disse, talvez tenha influenciado né? o fato do Namíbia ser uma ex-colônia alemã. Né, pelo nome, pela influência, de, de certa forma, né, da, da, da cultura colonial, germânica, ali naquela nação, mas de fato isso é bem curioso e nos prometeram que em dezembro de 2020 tudo estaria voltando ao normal né? E em dezembro de 2020 Adolf Hitler eleito na Namíbia, no continente africano então o meme está feito falando sério também é, ele, ele acabou ganhando ali, de lavada né, do... do do, do opositor dele ali 1.196 votos e o outro ficou com 213 é, votos é, é bem curioso né é, isso inclusive quando se fala muito desse nome né, do, do Adolf Hitler né, e do peso que tem é, para a história do mundo inteiro e, e como aconteceu, e como é o nazismo e ainda como tem existentes correntes né, é, no mundo inteiro né, de neonazis e tal e acaba sendo algo bem curioso, esperamos, né, esperamos que de fato ele não queira dominar o mundo inteiro, e esperamos que de fato seja um político aí que faça o melhor, né, para Nemíbia. Porque o peso do nome, de fato, não, não tem como tirar, né. Eu falei até pro Marcos em, em off que eu certamente teria mudado o meu nome, mas, como ele é, disse, é, né, é, não sei como ele é que... Ele disse que já era
0: tarde demais.
1: Já era tarde demais? Ele disse
0: que já era eu não sei também, realmente, você ia falar, acho que não sabe como funciona a política lá de, de troca de nomes lá na Namíbia, né? É,
1: tem também.
0: É, é. Inclusive, ô, ô, Luiz, na, nas listas de votação, né? ali na região de Oshana, né? que é a região que ele é, é, ganhou ali a eleição para o assento no Conselho Regional, é, na lista ele aparece com o nome de Adolfi H. Adolf H. Por, é, porém, né, ele, enfim, ele, ele gosta de usar mais o nome Adolf U Nona, né, que é o, o último nome dele, obviamente, né? Porque, e, e ele disse que cresceu achando que era um nome normal e depois ele percebeu, né, que tinha alguma coisa errada com esse nome aí, enfim. <risos> é, é, e, Luiz, só também, mais uma vez deixando claro que tá, a notícia, ela, ela tem esse lado cômico, pelo, né, enfim. Uma pessoa chamada Adolf Hitler é, acaba sendo cômico, né? Porque é algo pouco usual, né? Enfim, acho que sei lá quantos Adolf Hitlers deve, devem ter, né, no, no mundo. Mas aqui fica o um registro de que a gente não está querendo banalizar nem o, o que Hitler fez, né? Enfim, a, a todo o histórico dele, genocida, é, é, ditatorial, é, antissemitista, né? Justamente também em tempos. Que o antissemitismo, ele vem ganhando também uma tolerânciazinha, né? Isso é algo que eu tô falando por mim aqui, porque é algo que eu observo bastante. Então, de maneira nenhuma, né? Eu, inclusive, estava comentando com o Luiz off que um dos memes que eu mais odeio do, do Twitter, por exemplo, é o tal de fulano não gosta de tal coisa, ah, é nazista. Eu acho, assim, uma certa banalização do, do que foi o nazismo, né? Então, assim, em nenhum momento a gente está querendo banalizar aqui, mas, assim, é... É que o nome do cara é Adolf Hitler mesmo, entendeu? E, e ele mesmo aqui faz a. Né, ele leva por esse lado, entre aspas, mais cômico, quando ele faz essa, essa declaração de que ele não tem planos de dominar, de, de dominar nem a região dele, Oxana, e muito menos o mundo, né? Até a, a partir da eleição dele para o Conselho Regional em Oxana, na Namíbia. Agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente vai dar um pulo em Angola, uma notícia até um tanto quanto rápida, que a gente vai se aprofundar depois com mais, com mais é, profundidade, mais para frente, é que houve uma, tem uma, uma série de reportagens, inclusive está no YouTube, da Televisão Pública de Angola, a TPA, sobre é, a corrupção no país, que se chama O Banquete, entendeu? É uma, é uma espécie de. de uma espécie de. Um, não diria dossiê, né? Mas enfim, mas é uma reportagem que está dando o que falar no país. E eu achei interessante ser feita pela televisão pública de Angola. Mas ou, há ali um questionamento de um deputado da Unita é, perguntando se a TPA vai abordar o caso Edeltrudes Costa. Edeltrudes Costa, ele é o braço direito do. J-Lo, do João Lourenço, ele é chefe de gabinete do J-Lo, presidente do país, tá? Então, assim, é, essa série de, de reportagens, O Banquete, né, da televisão pública de Angola, é, ela está é, sendo muito falada, mas a opinião a, a meio, está meio dividida, né? Nas, nas redes sociais tem quem esteja elogiando e há quem esteja também, criticando bastante a reportagem. É, por exemplo, um, um jornalista angolano, o, o Ilídio Manuel, ele é jornalista e analista político, ele diz que falta uma certa profundidade nas matérias, né, que do ponto de vista jornalístico, o trabalho não, não, não está sendo feito da melhor forma. É, ele diz que é, 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 não está dando é, espaço para o contraditório. Já o Nelito... E -cu -cu é, e -cu -cu né? que ele é da União Nacional para a Independência do de Angola a UNITA, principal partido opositor do MPLA. lá é, ele disse que não tem nada de novo no que está sendo apresentado as reportagens na verdade é, o que está acontecendo ali são coisas que, que todo mundo já sabe e que só estão sendo é, é, noticiadas ali e tudo mais nós conhecemos perfeitamente todos que delapidaram o erário público nós sabemos o que eles fizeram com os nossos dinheiros, né? Infelizmente, essas pessoas ainda continuam a viver à custa do povo angolano. Então, ele está jogando aí para cima do MP Lá, enfim, que governa o país desde que o país é país. O deputado da UNITA ele acusa o presidente angolano, J. Lowe, de querer justificar que está combatendo a corrupção. Né? Enfim, é... ele, ele, ele diz o seguinte: vou abrir aspas aqui. Ele quer justificar a moralização da sociedade. Há aqui uma contradição muito grande. Ele disse que um exemplo de contradição é o fato de, até o momento, o João Lourenço não ter se pronunciado sobre o diretor dele, o Edeltrudes Costa. <risos> e ainda assim, é, o político, ele disse que espera um banquete sobre o assunto. O Edeltrudes Costa ele estaria em, 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 envolvido ali em crimes de corrupção e tráfico de influências. No mandato atual, no mandato do J-Lo, essa, essa reportagem eu recomendo que vejam, está tá no YouTube da TPA, é só procurar lá, né? No, no YouTube, Televisão Pública de Angola, ou enfim, TPA, que fala, enfim, sobre diversos casos de, de corrupção, é, desvio de dinheiro público, tudo isso, e eles classificam isso como um banquete ali por parte das autoridades. Né? Então, é, fica aí a sugestão. Bom, então a gente encerra esse primeiro bloco com essa notícia e nós vamos agora para o resgate histórico, né? O quadro do África em Pauta que traz aí para gente várias informações históricas do continente mãe, a voz dele, o nosso hitmaker Bruno Negrão que é, na última semana não pôde participar na última no último episódio, né? Por questões ali de agenda e tal. É, ficou um pouco complicado, mas dessa vez ele está aqui conosco, então curtam o Resgate Histórico.
2: Com licença, gurizada, salve, salve. Aqui é o Bruno Negrão e a gente está começando agora mais um Resgate Histórico, né? o quadro em que a gente relembra os acontecimentos históricos relacionados ao continente africano, os uh, fatos, acontecimentos, personagens, ícones, né? E a gente traz isso de uma forma de fazer esse resgate, de olhar para o passado para entender o presente e reverenciar a memória de alguns ícones. Enfim, a gente abre o calendário e faz esse TBT nas datas mais próximas, né? Uh, seguindo, então, essa nossa jornada com o resgate histórico, a gente vai falar um pouco agora dos primeiros dias do mês de dezembro, que é quando está sendo lançado esse episódio, e a gente já começa com a data de 5 de dezembro de 2013, sete anos atrás, em que, infelizmente, houve o falecimento de Nelson Mandela, aos 95 anos. Nelson Mandela, né, só contextualizando, uma das figuras mais eh, importantes e conhecidas no mundo todo, né, principalmente eh, pelo que fez eh, dentro da luta contra o Apartheid na África do Sul, ele acabou sendo preso por 27 anos, de 1964 a 1990, e acabou, né, após sair né, desse, longo, desse longo período né, que ele acabou sendo preso, ele acabou se tornando o primeiro presidente da África do Sul pós-Apartheid, de 94 até 99. Além disso, ele foi o vencedor né, do Prêmio Nobel da Paz em 1993. É, o Madiba dispensa apresentações, só fez uma pincelada um pouco na, na sua história, mas Madiba dispensa apresentações, é uma das figuras mais importantes que, do mundo todo, uma das figuras mais conhecidas, uh, a sua participação na luta contra o Apartheid na África do Sul é reconhecida por todos, a gente traz essa data, que foi a data do falecimento dele, mas é uma forma de acabar mostrando que mesmo não estando presente né, em vida, com o corpo físico, Mandela ele permanece extremamente presente na nossa memória e extremamente presente naqueles que, tem, que lutam contra as desigualdades, que lutam pelos direitos humanos, que lutam contra o racismo, contra o preconceito e contra o ódio antinegro que existe em todo o mundo. A luta pela emancipação do povo preto também é inspirada no que Mandela uh, fez ao longo de sua vida. Apesar de todas as controvérsias, apesar de todas as polêmicas relacionadas ao seu nome, as, as ideologias, as formas de atuação com que Mandela utilizou, né, tanto antes, do, antes de ser preso e após, durante o período em que comandou a nação sul-africana, uh, apesar de todas essas desavenças, digamos assim todas as discordâncias que podem ocorrer relacionadas ao nome de Mandela é uma unanimidade, o um reconhecimento por tudo que ele fez numa luta, na luta contra o Apartheid e na luta pela África do Sul então relembramos aqui então, que dia 5 de, de dezembro completa 7 anos da morte de Nelson Mandela, uma figura ímpar que não temos como não lembrarmos aqui neste programa seguindo o nosso calendário no dia 12 de dezembro de 1963, independência queniana. Os anos 60 né, são muito conhecidos pelas diversas independências e libertações que ocorreram no continente africano. Em 63 foi a vez do Quênia, no final do ano, né, 12 de dezembro, conseguir a libertação dos britânicos, né, da, da colonização britânica, da colonização inglesa que teve dentro das terras quenianas traçando um pouco, né, só relembrando um pouco sobre a independência do Quênia ela foi muito influenciada por uma rebelião que teve anteriormente que foi liderada pelo exército da terra e da liberdade do Quênia mas a rebelião ficou conhecida como a rebelião Mal-Mal então esse nome Mal-Mal existem diversas fontes que atribuem o motivo desse nome mas uma que é a mais Aceitada num geral pelos historiadores, é que mal mal significaria, né? seria uma sigla em sua rile para Mzungo aende ulaia, mo Africa apate uhuru. Acho que acredito que tenha acertado na pronúncia. Que em português né, significaria: pessoas brancas voltem para sua terra, deixe o africano ser livre. Então, a, a independência queniana foi muito influenciada por essa rebelião mal mal e os dois principais nomes que a gente pode trazer aqui devem ser lembrados é Dedan Kimachi, que foi um dos principais líderes da rebelião acabou sendo morto ainda antes da independência e Jomo Kenyatta, que também foi um dos principais líderes das rebeliões e acabou se tornando o primeiro presidente do, do país então esses são os dois principais nomes quando a gente lembra né, da, dessa independência keniana, apesar de ter diversos outros nomes, mas esses são os que a gente acaba trazendo para relembrar e que a gente acaba sempre trazendo esses nomes para que uh, instiguem vocês também a, a querer pesquisar, a querer conhecer um pouco mais essas, esses personagens, essas histórias que tiveram extrema importância para a independência, de, no, no caso, na independência queniana, mas na independência da África no geral, da colonização. Então seguindo agora na nossa jornada aí do resgate histórico, a gente vai passar no dia, a gente estava no dia 12 de dezembro, né? só lembrando, e agora a gente passa para o dia 14 de dezembro, a gente dá um pulinho para 14 de dezembro de 2010. Os torcedores colorados e os torcedores gremistas já devem relembrar essa data que ficou conhecida como hashtag Mazembidei. É... O mês de novembro né, de 2010 é um mês muito marcante para o futebol africano. O ano de 2010, na verdade, é um ano muito marcante pela Copa do Mundo, mas o mês de dezembro acaba sendo muito marcante pelo Mundial de Clubes, em que o Mazembe se torna o primeiro clube africano a disputar a final do Mundial de Clubes. Ele vence no dia 10 de dezembro de 2010 o Pachuca do México por 1 a 0, e depois no dia 14, uh, que foi o maior feito né, africano africano, no, no, da época e até então não foi superado, só igualado O Mazembe vence por 2x0 o Internacional é, Aquele time que ficou muito marcado pelo Kabangu E pelo Kidiaba que acabava quicando em campo é, Enquanto comemorava os gols do clube Tinha também um cabelo que era bem marcante né? Então o Kidiaba acabou sendo um desses símbolos E a gente só trouxe um pouquinho uh, dessa questão do Mazembe que no próximo MAMA África FC a gente vai fazer um especial sobre esse jogo, não só sobre esse jogo, mas sobre toda a participação do Mazembe nesse Mundial de Clubes, sobre trazendo um pouco também na pincelada da, da história do clube do Mazembi, que apesar de na época esse feito ter sido tratado como uma zebra dentro do futebol, por ser algo inesperado, por ser algo que nunca tinha acontecido, foi a primeira vez que um time sul-americano não disputou a final do Mundial de Clubes, mas o Mazembe, apesar de Muitos jornalistas trataram ele como um clube pequeno, um clube semi-amador, mas a gente vai desmistificar tudo isso no, no, próprio, no próximo Mama África FC. O Mazembe é, sim, um dos maiores clubes de todo o continente africano, não só do Congo, mas de todo o continente africano. O Mazembe é um dos maiores clubes, um dos mais vencedores, um dos clubes mais bem estruturados e não foi por acaso, por mera sorte ou por mero azar do Inter que o Mazembe acabou uh, chegando na final do Mundial de Clube. Apesar de ter perdido para Inter de Milão por 3x0 na final, mas não foi por acaso, não foi mera sorte, mas sim resultado de um trabalho que já ocorre há bastante tempo e um símbolo né, uma... que demonstra a força do, do clube uh, a nível mundial, não só a nível continental ou nacional. Então, só trazendo essa pincelada, relembrando que 14 de dezembro completa 10 anos. Da, do Mazembe Day, como ficou conhecido aqui no Brasil, a gente vai trazer muito mais sobre esse, que é um dos maiores feitos do futebol africano a nível de clubes. Seguindo um pouquinho então a nossa jornada, esse nosso calendário do, do resgate histórico, a gente vai para 17 de dezembro de 1663. Que foi quando faleceu a Rainha Nizinga, que é um dos maiores símbolos de resistência ao colonialismo português na, na em Angola, né? que ela era do, dos reinos de Ndongo e Matamba, né? na época, que é a região que hoje conhecemos como a Angola. A Rainha Nizinga, uh, que por 40 anos acabou liderando esses reinos e resistindo às investidas do colonialismo português na época. Tanto que ela, a sua importância ela é tão marcante que ela acaba refletindo no, no Brasil também, porque após a sua morte e os portugueses conseguirem dominar um pouco mais a área vários soldados que eram do exército de Nzinga foram enviados para o Brasil como escravizados e acredita-se que eles acabaram influenciando com as suas táticas com as suas lutas, né, com as suas estratégias foram eles que acabaram influenciando diversos quilombos que surgiram no Brasil principalmente, né, especificamente o quilombo de Palmares que é um, um, o quilombo mais famoso um dos mais, mais importantes que tiveram no Brasil uh, contra o processo de escravização aqui no país então a gente relembra né, aqui também a história da rainha Nzinga, que foi com certeza um símbolo da, da resistência e, e da luta contra toda essa exploração que acabou tendo infelizmente no continente africano. E só mais um diazinho agora pra gente finalizar também, já que a gente começou lá na África do Sul, a gente termina também na África do Sul, pois 18 de dezembro de 1946 nasce Steve Biko, também um ativista é, na luta né, contra o apartheid na África do Sul, que acabou fundando o movimento da consciência negra, e ele é muito, que acabou sendo famoso pelo slogan Black is Beautiful, que o Marcos, né, nosso professor de inglês, vai poder dizer com mais precisão, mas essa acho que eu consigo traduzir. Black is Beautiful seria Negro é bonito, negro é lindo. Então, ele acabou sendo famoso por esse, por esse slogan e por toda a, a sua participação na luta contra o Apartheid na África do Sul. E eu gosto bastante de uma frase dele, eh, indico sempre o livro Escrevo o que Quero, que é um livro que tem vários depoimentos, falas, entrevistas com Steve Bico, e tem também uma frase que eu gosto bastante, na qual ele diz, e que acaba sendo linkado né, com o movimento da consciência negra, que, que ele encabeçou, que a frase é, abre aspas, ser negro não é uma questão de pigmentação, é uma questão de atitude mental, fecha aspas. Então a gente relembrou aqui, só... Voltando, né? Acredito que eu até me acelerei, que eu acabo gostando de trazer esses assuntos. A gente relembra, então, Nelson Mandela, a independência do Quênia, que foi também encabeçada por Dedan Kimati e por Jomo Kenyatta. A gente relembra o Mazembe Day, a vitória né, do Mazembe no mundial, na semifinal do Mundial de Clubes em cima do Internacional em 2010. Relembra lembra a memória de, da Rainha Nzinga e também de Steve Biko. É, no resgate histórico a gente sempre acaba trazendo né, essas questões do passado já diria Marcos Garvey um povo sem conhecimento da sua história é uma árvore sem suas raízes muito do que eu trago aqui nem eu aprendi na escola a maioria de vocês acredito que também não viu na escola mas a gente acaba tendo que ter as nossas próprias formas de buscar essa autonomia para conhecer a história do continente africano que é a história do povo preto então a gente sempre acaba mirando os olhos para a África para conhecer um pouco mais sobre nós, tanto quem. Os pretos da diáspora, quanto do continente africano, a gente sempre tem que conhecer, e também por, é, porque é uma história muito rica e explica muito daquilo que a gente vive hoje. Então, é uma forma muito fácil da gente entender e fazer links e tem basamento para entender uh, a situação atual da sociedade hoje, olhando para esse passado, também para enaltecer esse passado que é cheio de personagens e figuras, não só marcantes, mas figuras que devem ser enaltecidas, <risos> não sei exatamente qual seria a palavra, mas figuras de luta, figuras que uh, demonstraram diversas resistências, a gente também traz figuras artísticas, como a gente trouxe também em outros momentos, figuras de talentos é, é, espetaculares, porque a África é um continente muito rico em história, em pessoas, e é uma terra que a gente deve estar tá sempre mirando e conhecendo cada vez mais a sua história. Então, esse é o, o Resgate Histórico de hoje. Né? Procuro sempre não me estender muito, mas sempre lembrando que daí, na semana que vem, a gente fala um pouco mais sobre esse jogo do Mazembe, tá bom? Abraço, pessoal. É os Guri.
0: Bom, você ouviu aí o Resgate Histórico na voz do hitmaker Bruno Negrão, e agora nós vamos começar o segundo bloco em Moçambique. A gente vai falar aqui, falando aí sobre o deslocamento de muita gente. Temos aí, por exemplo, 37 mil pessoas deslocadas de algumas regiões. Em Moçambique, ali, em Cabo Delgado, é, a Organização Internacional para Migrações. Ela está preocupada com isso. Né? Na verdade, são 45 mil pessoas fugindo ali do distrito de Muidumbi, é, Mui né, devido ali a vários ataques na região, né, ataques terroristas, tá, é, algumas pessoas foram deslocadas ali recentemente. Está sendo ali fornecido o apoio humanitário, mas a, a, a situação ali é muito complicada na região em Moçambique. É, o terrorismo ele, ele está tendo uma uma Está tendo ali atividade, uma atividade crescente na região, muitas pessoas refugiadas, os efeitos já estão sendo sentidos, e a gente vai ter aí uma, um detalhamento, né, e tem algumas, algumas outras notícias com relação a isso, num áudio que a gente vai colocar agora, né, Luiz, que a gente recebeu do Alexandre lá de Moçambique, né, é, o, o, ele mandou por, por intermédio do Rubens Guilherme Santos, o guia e ele vai fazer basicamente ali um giro pelo, pelo país é, da África Oriental trazer aí algumas notícias pra gente inclusive sobre a situação de Cabo Delgado
1: então vamos aí com o Alexandre, Aí a gente já recebeu alguns áudios já né, nos últimos EPs de Angola então agora a gente vai receber aí um, um áudio diretamente de Moçambique, e como diz nosso querido Rubens Guilherme Santos, que já morou por lá da nossa querida Moss. Então, fala aí, Alexandre.
3: Bem, bom dia. bem. Quando os destaques nacionais, ah, em Cabo Delgado, o comissário norte-americano Natal Salles ah, disse, dia três, num comunicado, através da embaixada norte-americana, que os Estados Unidos vai apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado doando 500 milhões de dólares para fazer face ao fim do terrorismo que já matou mais de 2 mil pessoas e fez 500 mil pessoas se deslocarem para as outras regiões. Natasha Allen afirmou também que poderão também poderá se fazer uh, um mapeamento uh, e também poderá se fazer uma ajuda humanitária para algumas pessoas que se deslocaram das suas casas, das suas casas a fugir de, de, da, da guerra ou do terrorismo, porque muitas famílias estão relentos muitas famílias estão nas matas, sem nenhum alimento. Então, vai se criar um programa onde jovens, trabalhadores, que trabalham com ONGs, estarão aí a dar assistência às essas famílias. E quanto ao diário da Covid, o nosso país conta agora com 15.918 casos, casos acumulados, 14.000 casos recuperados e 102 mortes, que significa que 80% da população está livre das infecções. Temos também uma alerta de chuvas fortes controvoadas para o sul e centro do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Temos também o um informe ah, do senhor Adriano Maliani, que é ministro das finanças. Ele diz que o nosso país perdeu, só no semestre de 2020, 1.2 bilhões de medicais devido às esquemas de medicais. Temos também a dívida pública, onde temos a China como o nosso maior credor, né? São 3 bilhões que o nosso país deve e de seguida vem Portugal. Ah, acho que é isso, sim, são, esses são os primeiros acontecimentos os principais acontecimentos dessa semana aqui no nosso país.
0: Então a gente agradece aí ao Alexandre, né, a gente fica torcendo e desejando a, a situação melhor no país, a gente vai continuar de olho, né, mandar o nosso abraço aí para Alexandre e para todos os nossos amigos aí em Moçambique, que acolheu o nosso querido Rubens, né. Então vamos agora Seguir, vamos subir aí no mapa, nós vamos para a Tanzânia. Né? pesada da pandemia do Covid-19, a Tanzânia está conseguindo vender café por preços maiores. Né? Enfim, está ganhando um bom, bom dinheiro nos leilões locais por conta do café. Né? Para você ter uma ideia, um saco de 50 quilos de café arábica, né? vendido a 133 no último leilão em 5 de novembro né, aponta em um crescimento razoável porque por exemplo em 2000, entre 2019 e 2020 essa mesma quantidade era vendida por 117 dólares então a Tanzânia vem aí né, é, recebendo mais dinheiro nessa, nessa área gerente de vendas e marketing do conselho de café da Tanzânia, o Frank Niarussi ele disse que o preço local do café era maior do que o preço da exportação, né? mas agora as coisas estão se equilibrando. Ele disse o seguinte, vamos abrir aspas aqui, que o impacto da Covid-19 não foi tão grave. Isso só afetou o transporte da mercadoria para mercados no exterior e não os preços da exportação. Ele disse que taxa de consumo da bebida no exterior e localmente também não foi afetada. Então o pessoal está mandando café para dentro mesmo, cadu mundial, por exemplo, se oferece, aí o café por cerca de 106 dólares, enquanto né, a Tanzânia, como nós é, é, dissemos aí recentemente, estava vendendo por 117 entre 2019 e 2020. E aí, só para a gente citar, por exemplo, nós temos alguns lugares onde o café tanzaniano ele é forte, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido, a grande parte do, do, do café da Tanzânia é consumido, né? Enfim, a, a Tanzânia exporta muito para o Reino Unido. Eu nunca provei o café tanzaniano, não, Luiz. Já provei de alguns outros lugares, mas o tanzaniano não... Possivelmente não... melhor que o brasileiro. Rapaz, não sei. Eu acho que o melhor café que, que eu já gosto, provei... hein?
1: Claro que eu gosto, Então,
0: acho que o me... melhor café que eu já provei, ele é brasileiro, ele é de uma cidade de Minas Gerais, que inclusive é a cidade de do... Alexandre, um amigo meu, lá de Angola, que inclusive colaborou com a gente no primeir, num, num dos primeiros episódios que a gente falou sobre Covid-19. É, aqui no Ponta de Lance. Sim, né? Ele é de Campos Altos, em Minas Gerais. É um café assim, magnífico. É muito bom mesmo. E foi o melhor café que eu já provei na minha vida. É, recomendo, inclusive, tá? É, a cidade é conhecida aí pela sua excelente produção de café, mas é verdade, mas enfim, o café tanzaniano, né, ele é produzido aí em cerca de 250 mil hectares de café, né, a Tanzânia tem 250 mil hectares de terra sob produção de café, e cerca de 530 mil cafeicultores em 50 distritos, em oito grandes zonas de produção, né, a produção de café na Tanzânia, ela é fortíssima, Luiz.
1: Tanto a Tanzânia ali, a, e a gente até, a gente costumava falar, tanto na África em Pauta, mas acho que até mais que no, no, no podcast do Boletim Covid-19 em África, é como o, os países ali da, daquela área, Tanzânia, né os vizinhos, né, Tanzânia, Quênia, por exemplo, de certa forma, nos últimos anos, tem... É melhorado ali a sua cadeia de produção em relação a, a, aos mercados de exportação e tudo mais, mas mas esses preços, assim, foram anunciados, me surpreende um pouco, até, bastante. Então, esses países vizinhos, assim, eles têm ali um acréscimo nesses últimos anos, assim nessa última década, principalmente, um aumento nesse setor dos do serviços, por exemplo, da extensão agrícola e tudo mais. E isso tudo acaba, né, é, como tu já bem citou também, é, com dados e números, é, melhorando a qualidade da safra, né, e aí, obviamente, dentro desse contexto, eu acho que tudo que, boa parte do que a gente for falar sobre economia no, nos países africanos, em 2020, e até mesmo os reflexos, pelo menos até o primeiro semestre de 2021, boa parte deles vai ter o, a Covid-19 como um impacto, né, de certa forma, esses preços, a, as inflações e tudo mais, a, a exportação, principalmente, os preços no mercado da exportação, da importação, de certa forma tem um impacto da covid-19, né? Querendo ou não.
0: Exato. E mas, vale ressaltar, na verdade, que por exemplo, na região ali, um país que se destaca muito é, pelo, pelo é, pela produção de café, né, é a Etiópia. É, a Etiópia. O Quênia, por exemplo. O Quênia, por exemplo, o chá. E a própria Tanzânia, a, 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 a Tanzânia, assim, é, vamos dizer assim, a maior produção. Não estou dizendo em termos alimentícios, em termos gerais, é o ouro, né? Enfim, é, é, que é muito visado, né? Pelo, pela, é, sim, pelo exterior, né? Por outros países é o ouro na Tanzânia, né? Enfim, é, então é, é, é interessante, né? Como o café Tanzaniano ele vem numa crescente, ele apesar de não ser nem a principal entre aspas commodity do do, do, do país, né? De, de produção aí. É, mas essa região da África Oriental, ela tem sim essa predominância, né? enfim, muitos países ali, da produção de é, alimento, né? café, grãos, é, enfim, chá, né? Com casca de é bebida, né? café também é bebida, mas enfim, grãos, né? a produção do ramo alimentício, né? vamos dizer assim. Outra notícia da Tanzânia, a gente vem acompanhando, a gente vem acompanhando há um tempo as notícias sobre as eleições na Tanzânia a oposição Tanzaniana ela foi à corte africana né, é, para reclamar ali sobre pesquisas defeituosas digamos assim o, o partido de oposição o ACT o Azalendo que é liderado foi ali liderado pelo seu presidente nacional o Seif Sharif Hamad e o secretário geral Ado Shaibu, eles processaram o governo tanzaniano na Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos por suposta má conduta eleitoral. É, eles é, estão desafi desafiando o governo, né? enfim, eles estão processando o governo, na verdade, por frustrar o Hamad né, e o partido na eleição de 28 de outubro, no caso, por vencer né, o partido na eleição de 28 de outubro, em que o John Magufuli foi eleito aí, enfim, por uh, uma, uma votação expressiva, né? os candidatos argumentaram que tanto a Comissão Eleitoral Nacional quanto a Comissão Eleitoral de Zanzibar, né, que é um, um, um território ali autônomo na Tanzânia, é, é, que organizaram e supervisionaram a condução das, das eleições na Tanzânia, é, foram comprometidas ali durante as eleições. Então, é, mais uma vez, né, é, as eleições na Tanzânia estão é, é, sob suspeita, né, a gente tem aí essa, essa suspeita pairando, porque, né gente, vamos combinar, é, isso já estava meio, meio é, é na cara, pelo jeito que o João Mago Fully, ele ele é, vinha levando o país, enfim, perseguição a opositores, a jornalistas, a, a todo tipo de gente. Mas fica aí o registro da, a, da ação que a oposição tanzaniana é, ingressou ali na corte africana.
1: E a gente vinha cantando a pedra desde o... Do... não é nem desde o primeiro... <risos> desde o primeiro episódio do África em Pauta, como desde antes, no boletim Covid-19 já. já. Enfim, a gente citou muito bem o, como era a situação, como foi como vem sendo a situação do coronavírus na Tanzânia, né? Tem um presidente que é totalmente negacionista, né? a gente já cansou de falar isso nos nossos programas, quem nos ouve já, já sabe, já tem esse nome na mente, né? Há muito tempo. E, inclusive, é sempre bom lembrar que, né... O Tanzânia foi um dos países citados aí como grandes exemplos democráticos, podemos dizer assim, do continente africano, inclusive pelo presidente Ramaphosa da África do Sul, né, que quando a gente até falou isso, né, que acabou parabenizando o pleito e tal. Mas, enfim, infelizmente isso também é, é um dos sintomas, né, é, é da política do continente africano em si, não só da Tanzânia, a gente já falou de algumas situações na costa do Marfim e tudo mais, mas aí vamos ver o que vai dar isso daí, né? E, e tem um movimento bem interessante né, dessas oposições é, por, por todo o continente africano, nesse, nesses últimos pleitos, né, nesse último pleito que foi uh, eleitoral em grande parte do continente africano, que a gente já falou, é, a gente vai falar ainda de outros países, né? Enfim, que também tiveram suas oposições aí, seus opositores, na verdade, é, contestando resultados, mas enfim, a Tanzânia como tu bem disse Marcos, a gente já esperava mesmo né, que fosse ir pelo menos ao tribunal é, essas últimas eleições do país.
0: Exatamente Luiz é, vamos aqui agora para Ruanda onde o The New Times é, traz uma notícia apontando ali a dificuldade de jovens no acesso a contraceptivos é, é, Ruanda esteve aí nos últimos 15 anos é, é, flexibilizando o acesso aos serviços de contracepção para mulheres né, e tentou apresentar ali políticas nesse sentido. Tá? O uso, por exemplo, o uso de contraceptivos aumentou de 17% para 53% em apenas 10 anos, entre 2005 e 2015. Tá? É, a taxa de fecundidade acabou reduzindo de 8,2 crianças por mulher em 1970 para 3,9 crianças em 2020. 8,2 crianças por mulher em 1970. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Né? E, e, assim, o, a questão do, do método contraceptivo ele tem a ver com, por exemplo, planejamento familiar. Né? Enfim, é, 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 todas essas questões. Enfim, o, o, o casal se planejar para ter filho... Não estou fazendo aqui pelo amor de Deus propaganda de contraceptivo que ah que mulher tem que usar contraceptivo e tudo mais não é isso usa quem quer tá gente isso daí é pelo amor de Deus e existe por exemplo eu já conversei com, com mulheres que dizem que não usam não não querem usar por exemplo pílulas anticoncepcionais de jeito algum de jeito algum é, por questões ali hormonais porque faz mal enfim tem gente que tem essa posição outras preferem usar, né? De fato, é, são partidárias entre aspas aí do uso de, por exemplo, de anticoncepcionais. Usam, gostam de usar. É, outras usam por questões até de regulação é, de ciclo menstrual. Então você tem diversas questões aí envolvidas é, no uso de pílulas, né? É, contraceptivas, tá? É, apesar dessa melhoria já no acesso em Ruanda, ainda há um debate né, sobre se esses jovens e adolescentes devem ter acesso a, a, a esse tipo, né, a esses meios de contracepção, sem o consentimento dos pais. Então, há um debate aí, é, porque existe uma lei de seguro de responsabilidade médica que exige uma certa aprovação prévia dos pais para que esses menores acessem os serviços de saúde. E, e isso,
1: assim como a gente falou da, da situação lá do debate sobre a, as leis é, do aborto na Namíbia, por exemplo, aqui é um caso que também, é, se a gente colocar um olhar um pouco é, mais panorâmico do continente africano, a gente vê que a, a, a questão das mulheres africanas né, e em relação à, à qualidade na saúde, o acesso ao sistema de saúde, é sempre uma grande questão, até porque é, esses números que citou, Marcos, é, é, bem, é bem definitivo uh, para a gente conseguir fazer uma análise do quanto, primeiro, o continente africano como um todo, ele é um país muito jovem, né? a gente sempre fala isso, tem muitos países que tem, por exemplo, pessoas de que a maioria é de 15 a 24 anos, de 19 a, a, a 25, por aí, isso reflete muito também, né, nesse número de, de, de mulheres que acabam sendo adolescentes ainda, né, acabam engravidando e tudo mais. E isso tem, enfim, são várias questões aí, não dá para ser definitivo nisso. E mas também tem o a falta de acesso ao sistema de saúde, né? As informações é, dentro do continente africano cai aí cada país com suas especificidades, né? É, eu tenho um número aqui, é, interessante, que é de 2017 já, que foi o último que eu consegui é que, de acordo com o índice de estados frágeis, é, 15 países eles foram considerados, entre aspas, alerta muito alto ou alerta máximo, como sendo ali um, um país em, em, em relação a, ao alto número de, de, de mortes maternas, né, de, de mulheres que acabam é morrendo em situações é, de parto ou em situações, enfim, em relação às suas crianças, aos seus filhos e tudo mais. E aí tem vários países ali que sofrem com isso, que são o Sudão do Sul, a Somália, a República Centro-Africana, Síria, Sudão, República Democrática do Congo, enfim, ao total tem 15 países ali, que são os países aí que têm, ao, ao, digamos que, melhorar nesse quesito, né, é, Um alerta muito alto em relação ao que, enfim, a gente entende aí que tenha que ser minimamente aí um, digamos que uma regra e uma estabilidade na condição do acesso à saúde, né. Então, esses países são alguns dos países aí que têm sofrido nesses últimos anos, digamos um pouco mais nessa última década, né, a, a esse alto número de muitas mães que ainda são adolescentes e que acabam tendo, quando muito, têm um acesso à saúde e quando não têm ou quando têm um acesso muito precário ainda que acaba é, gerando é, mortes, né, infelizmente, em relação às mulheres africanas.
0: Agora, o, o Luiz, nós vamos para a Uganda. Onde nós temos duas notícias aí, eu vou começar pela mais recente, falando sobre o Bob Wine. Bob Wine, nós falamos sobre ele no último episódio. Eu não sei se depois de 15 dias o pessoal já entendeu a referência ao Bob Rum de Santa Cruz, que inclusive foi candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, Luiz, o, o, o Bob Rum de Santa Cruz. O, eu tô falando sério, o, o Marcinho de Bangu eu acho que não foi é, candidato a vereador, <risos> mas... É, não é possível, gente, que vocês não conheçam e Você uh, uh, conhece, Luiz, essa música? Você não conhece, não?
1: Não conheço, cara.
0: Que isso, cara, que isso. Faz um
1: ano que eu moro no Rio de Janeiro, recém.
0: Não, mas peraí, porque isso aí é <risos> nacional. Cê põe no Google aí, depois, eu sou Marcinho de Bangu, sou Bob Rum de Santa Cruz. Você pode pôr... Você é, vai entender. Mas enfim, vamos para seguir aqui. O Bob Wine, o Bob Wine, é, que, que, né, candidato à presidência ali em Uganda, é, ele tinha suspendido a sua campanha eleitoral por medo é, da violência política, mas ele retomou a campanha recentemente. Tá? No, dia, é, no dia 2 de dezembro, né, ele se reuniu com, uh, a, comiss com a comissão eleitoral é, e em, em 3 de dezembro ele fez um tweet dizendo que estaria de volta em campanha é, em Kibuco, Budaka e Manafua. Ele teria desistido da campanha, tem até uma, uma notícia do site Negre sobre isso, a gente deixa aqui a recomendação, falando né, do, do Bob Wine e tal, é, falando dos motivos que ele tinha dado para cancelar a campanha, mas aí ele já retomou a sua campanha, é, decidiu retomar a sua campanha, é, para a presidência em Uganda. Um dos, motivos, um dos motivos que fez ele desistir, por exemplo, foi um tiroteio que aconteceu enfim, em 1 de dezembro, né, em que o assessor do Bob Wine e um guarda-costas dele acabaram feridos ali. Né? A polícia disparou gás, lacrimogênese e bala, gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os partidários né, na, na região ali de Kayunga, né? e o carro do Bob Wine foi ave, alvejado quando ele chegou em Ginja né, para é, dar prosseguimento ali na sua campanha. Aí ele disse que não continuaria mais a campanha e tudo mais, mas a notícia aqui, mais recente, é de que ele voltou à né, é, sua campanha. Bob Wine, então, segue na campanha para se tornar presidente em Uganda.
1: E, e, Marcos, tu, tu citou o site Negre, o site, eu ia até é, mandar um abraço, inclusive, primeiro, pra, são três pessoas, é, primeiro é a Larissa Carvalho, que escreveu a notícia, né, que tu acabou citando, e do site Negre, que inclusive sou fãzaça do site Negre, eu acho um estou começando a fazer uma cobertura agora é, sobre o continente africano muito interessante também, e tal, e o site Negre é que tem um foco na cobertura do Nordeste, né? Noticiário é, do Nordeste como um todo, faz muito bem isso. E também tem outros, como é que eu posso dizer, outras sessões, né? E aí tem também a sessão onde você fala sobre o continente africano. Então, um abraço aí para a querida Larissa Carvalho, já pude conversar com ela. Um abraço também para o Rick Trindade, que é um dos colunistas lá do site Negre também. E para nossa querida Carol Tavares, né? A Carol Tavares é a menina que faz tudo, ela tá em tudo. E ela é boa em tudo. E ela é também do site Negre, a Carol Tavares, que o pessoal já deve conhecer, né? Que é do giro do esporte aqui e que também escreve por lá. Então, vai aí o meu abraço para todo o pessoal do site negre.
0: É isso aí, um grande abraço para o pessoal do site Negre. Tá bom? Então, para encerrar esse segundo bloco, a gente vai ao Quênia e uh, vai falar o seguinte: Testes de drogas. Né, de, de medicamentos é, para tratar pacientes da Covid-19 com sintomas leves e moderados, vão começar no Quênia. O teste que está sendo chamado de anti vai ser realizado em 19 locais em 13 países africanos. Né? É, mas esse teste ele começa em dois países. Um deles vai ser o Quênia. E aí tá, vai tentar a partir desses testes desenvolver ali uma maneira de evitar é, picos de internações hospitalares que poderiam sobrecarregar os sistemas de saúde. Né? Então, isso vai começar pelo Quênia.
1: E o Quênia, e isso vem num momento muito interessante para o Quênia, porque o Quênia voltou né, a ter um aumento de casos é, bem, de forma impactante, porque o Quênia acabou voltando né, com seus bloqueios por causa do coronavírus. Acabou é, tendo esse aumento aí é, voltou a ter esse momento mais impactante, e aí, que né, enfim, teve que, algumas semanas atrás, né, teve que decretar alguns novos códigos, digamos assim, de segurança para tentar conter essa nova onda de coronavírus no país.
0: Perfeito, Luiz. Então a gente encerra esse segundo bloco, e a gente vai para o giro do esporte em África, com Caroline Tavares, a mensageira da bola, e ele, Rubens Guilherme Santos, o Guia!
4: E aí, pessoal? Eu, Caroline Tavares e o Rubens Guilherme Santos estamos chegando para trazer para vocês um pouco do que rolou no universo esportivo de África nos últimos dias. Vem com a gente!
5: A Confederação Africana de Futebol tomou uma importante iniciativa rumo à profissionalização da arbitragem no continente. Segundo o projeto implantado pela instituição, um grupo de 20 árbitros serão contratados por um ano. 18 homens e duas mulheres. O projeto de profissionalização também visa a Copa do Mundo de 2022. A primeira participação de um árbitro africano em Mundiais foi no ano de 1966, na Inglaterra. 32 anos antes, o egípcio Mohamed Youssef foi à Itália para apitar jogos, mas não chegou a participar oficialmente do torneio. A CAF afirma que trabalhará para, nos próximos anos, aumentar o número de mulheres no projeto, além de incluir também árbitros assistentes.
4: A Uganda venceu a Tanzânia por 4 a 1 e faturou o título da Copa Secafa Sub-20 na última quarta-feira, dia 2 de dezembro, em Arusha, na Tanzânia. A conquista meio que serviu como uma revanche, já que os atuais vice-campeões superaram a Uganda na mesma competição em 2019, em território ugandês. O Sudão do Sul ficou com o terceiro lugar da competição após vencer o Quênia por 2 a 1.
5: A Copa do Conselho das Associações de Futebol da África Austral, a Copa COSAFA, sub-20 deste ano, teve início na última quarta-feira, dia 3 de dezembro. O torneio é um classificatório para a Copa Africana de Nações, sub-20, que será realizada em 2021, na Mauritânia. 11 países estão na disputa do torneio, divididos em três grupos. O primeiro colocado de cada chave e o melhor segundo se classificam para as semifinais da competição. Os finalistas do torneio asseguram vaga para a competição continental, prevista para acontecer entre os dias 14 de fevereiro e 4 de março. Mais informações sobre a disputa da Copa Cosafa Sub-20 de 2020 você acompanha no Twitter do Ponta de Lança.
4: No dia 27 de outubro, data da decisão da Liga dos Campeões da CAF da temporada passada, que resultou na nona conquista do Awali, deu início à disputa dos playoffs da Copa das Confederações da CAF 2020-2021, o segundo maior torneio de clubes do continente. Um dia depois, começou a disputa dos playoffs da Liga dos Campeões da CAF. A primeira rodada da classificatória das competições continentais de clubes estão sendo realizadas neste fim de semana, nos dias 5 e 6 de dezembro. Antes da definição dos grupos das próximas edições da Liga dos Campeões e da Copa das Confederações, ainda vai ter outra rodada de classificatórias. A partida entre Argel, da Argélia, e Buffels, do Benin, que seria realizada na última sexta-feira, dia 4 de dezembro, pela Liga dos Campeões da CAF, foi adiada. Isso aconteceu devido à não disponibilidade de voos, segundo informado pelo Buffels. A partida de ida entre as duas equipes terminou 1 a 1.
5: Após a conquista da Premier League do Egito e da Liga dos Campeões da CAF, o Awali fechou a temporada de 2019 2020 com chave de ouro. No último sábado, dia 5 de dezembro, o time conquistou a Copa do Egito, após empate no tempo normal, por 1x1, 1, e vitória nos pênaltis contra o El Geish. O jogo marcou a estreia do zagueiro marroquino Bader Benon, uma das grandes contratações do Awali para a temporada 2020 2021. Esse foi o terceiro título do Awali na temporada 2019-2020. E também foi a terceira conquista do sul-africano Pitsu Mosimane, treinador da equipe.
4: Buba Diop, ex-meia da seleção e de clubes ingleses como Fulham e Portsmouth, faleceu no último dia 29 de novembro, aos 42 anos. Ele lutava contra a esclerose múltipla amiotrófica. Bubba Diop foi o autor do gol que deu a vitória na abertura da Copa do Mundo de 2002 a Senegal contra a seleção francesa. No mesmo ano, antes do Mundial, ele e seu país chegaram ao vice-campeonato da Copa Africana de Nações. Um dos títulos mais notáveis de sua carreira foi a conquista da FA Cup com o Port Smouth, na temporada 2007-2008. Naquela oportunidade, os nigerianos Kanu Yutaka e o ganês Muntari eram companheiros de Bubba Diop. Ele havia se aposentado dos gramados em 2013. Além disso, o ex-jogador do Mogreb Tetuan e da seleção marroquina, Mohamed Abbaroun faleceu no dia 2 de dezembro, vítima de câncer de estômago. Ele havia sido diagnosticado em fevereiro, quando atuava pelo turco Caicur Gizespo. Abarun tinha 31 anos de idade. Além de atuar em seu país e na Turquia, a Bahum também foi jogador do Moreirense de Portugal. Ele defendeu seu país nos Jogos Olímpicos de 2012 e também no Campeonato Africano de Nações para Jogadores Apenas do Continente de 2014, conquistou dois títulos da Botola Pro como o Greb Tetuan em 2012 e 2014.
5: No último mês, em novembro, foi finalizada a primeira rodada das qualificatórias para o torneio masculino do Afrobasket 2021 o Campeonato Continental de Seleções de Basquete. Os jogos foram disputados em Alexandria, no Egito, e em Kigali, em Ruanda. A definição final dos classificados vai acontecer em fevereiro, quando a bola sobe para a segunda rodada das eliminatórias. As seleções estão divididas em cinco grupos com quatro equipes cada. Os últimos colocados de cada chave ficam de fora do AfroBasket 2021 as outras equipes se classificam para a fase final. Em relação à campanha das seleções lusófonas, tivemos os seguintes desempenhos. Angola terminou na segunda colocação do Grupo C, com duas vitórias e uma derrota. Já Moçambique ficou na lanterna da mesma chave, com três derrotas. Cabo Verde finalizou a primeira rodada na terceira colocação do Grupo E, com duas derrotas e uma vitória. Tunísia, Senegal, Camarões, Egito e Nigéria terminaram na dianteira de cada um dos grupos na primeira rodada. O AfroBasket Masculino de 2021 será realizado em Ruanda, e o país já está classificado por ser a sede da competição.
4: Por hoje é isso, pessoal. Voltamos com vocês, Luiz e Marcos.
0: Então é esse foi o Giro do Esporte em África. A gente começa o nosso terceiro e último bloco de notícias. Passou voando, tá passando voando o programa. Falando sobre a Etiópia, né? E a primeira notícia que a gente vai a abordar aqui, é uma notícia da Euronews, de que a Etiópia autoriza acesso humanitário à região Tigrai ou Tigrê, tá? Já tô falando aqui que tanto faz um ou outro, porque se eu falar um, falar outro depois, tá... Vocês já sabem, tá bom? Então, o governo da Etiópia chegou a um acordo com a ONU para autorizar o acesso, sem restrições, né, ali da ajuda humanitária, à região norte do país ali, é, onde está acontecendo o conflito armado entre os rebeldes da Frente Popular de Libertação do tigray e o governo etíope ali, né? enfim, é, 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 sediado em Addis Abeba. O conflito, ele ainda pode ser classificado né, como um conflito interno, digamos assim, a gente não pode colocar aí como guerra civil, por exemplo, mas se não for resolvido né, em curto prazo, ele pode caminhar para o que né, seria aí uma guerra civil. Aí então a gente tem essa notícia né, da, da ajuda humanitária, esse conflito interno, ele já, ele já gerou aí a movimentação de 45 mil pessoas procurando refúgio, principalmente ali no Sudão. O Sudão ele abriu as portas para esses refugiados no combate, mas também o Sudão ele fortaleceu ali a presença militar na região para evitar uma, né, uma invasão, uma infiltração de grupos armados ali no território do Sudão. É, chegamos a ter ali durante a semana é, o governo Etíope é, declarando, é, declarando vitória sobre a região Tigray, né, dizendo que tinha saído vitoriosa ali na região, civis, né, inocentes não tinham sido mortos nessa, nessa tomada da região ali, logo depois, né, enfim, um dia depois alguns é, foguetes, vamos dizer assim, né, foram lançados e atingiram a capital da Eritreia. E aí eu até fiz um tweet sobre isso dizendo o seguinte, ou a região não foi completamente dominada, né, ou a região não foi completamente dominada, ou quem lançou esses foguetes foi o governo é, da Eritreia. Então, assim, no caso, no caso, no caso, me parece que a segunda, que a primeira opção, perdão, é a mais é, viável. Né? Enfim, eu acho que o governo da Etiópia ia tirar foguetes assim, é, na, na capital da Eritreia, sem mais nem menos, quando a gente já teve um histórico ali da região Tigrai fazendo ataques ali a aeroportos, enfim, é, e, e a alvos ali na capital é, da Eritreia anteriormente. Então, assim, apesar do governo federal já... É, 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 dizer que foi vitorioso, que dominou a situação, não, eu não arriscaria né, dizer isso não, que a situação já está resolvida, que o conflito já está resolvido, tá? Eu acho que cabe a gente aí continuar observando e acompanhando de perto.
1: E aí o, o, um dos pontos também interessantes da gente citar em meio, em meio a isso são como ali aquelas comunidades que ficam naquela região acabam ficando cercadas, né? Porque tu tá ali numa grande zona de conflito, cercado por militares, cercado por grupos. E aí um dos grandes problemas para quem, por exemplo, para organizações que pretendem fazer é, doações e tudo mais, a exemplo da ONU é, o, é justamente esse problema do fato de que tudo está muito cercado e com difícil acesso tanto em relação à internet tanto a, em relação a, 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 ao deslocamento e tudo mais e acaba que muitos de, de, desse, de, dessas comunidades que vivem aí na, no norte, né, em Tigray acabam convivendo é, ou pelo menos acabam ficando em uma situação um pouco mais aguda em relação aos próprios mantimentos, em relação a, a, ao, ao fato de que aquilo está isolado e, e muito daquele pessoal ali acaba é, tendo dificuldades mesmo para se manter. E aí, em relação a isso, tem até um, tem até um relato, inclusive no The Africa report, report, não sei como você fala isso, enfim, um site é, do continente africano, em que ele cita um motorista de táxi e tudo mais e, e ele fala uma frase bem impactante sobre é, o que ele espera de, em relação a, a, ao desfecho dessa, dessa, dessa guerra, e ele fala o seguinte eu acreditava que a paz e a estabilidade estavam se tornando possíveis para a Etiópia onde o diálogo e a coexistência pacífica deveriam ter sido a solução e aí ele termina falando que ele tem medo que a Etiópia volte aos velhos tempos, ou melhor, como nos velhos tempos. Isso é uma grande preocupação, porque é, quem acha que os problemas no norte da Etiópia, no Tigray, ficam restritos apenas ao norte, ou apenas, no máximo, ao a Etiópia como um todo está muito enganado até como o Marcos já citou, a gente já citou em alguns outros, alguns outros programas, que tem o, o fato do pessoal acabar fugindo do país e indo para países vizinhos, e isso acaba, querendo ou não, tensionando esses países vizinhos, principalmente o Sudão. O Sudão, agora nessas últimas semanas, já recebeu cerca de 50 mil etíopes né, que saíram fugidos é, da Etiópia devido aos conflitos. E aí isso pode se estender para outros países ali, como a Eritreia, o Egito... É, até a própria Somália, então a gente tem que ficar de olho em como essa guerra ela é restrita, obviamente, ao, ao Estado é, Etíope, que a gente também já deu uma explicada em como é complexo também, né, e dividido por regiões e, e diferentes governanças na, na Etiópia, né, até pela, pelo, pelo fator étnico, né, são diversas etnias e tudo mais e em alguns casos, em algumas regiões, a, certas etnias comandam aquela região né, de forma, digamos, até de certa forma autônoma, né, enfim, criam ali seus sistemas de poderes, então isso, essa guerra do Tigay, ela é muito complexa para a gente resumir apenas a Etiópia, né. obviamente que o grande fator é a Etiópia, o povo etíope, né, e como o Ab Ahmed, né, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, vai lidar com isso, mas no momento em que começa a surgir tensionamentos, ou possíveis tensionamentos, nos países vizinhos, aí o sinal tem que ser ligado. Né? O Abi Ahmed, o que inclusive ele não aceitou nenhuma intervenção vinda de fora, segundo ele, ele preza pelo estado de soberania é, do país e tudo mais, então não tem aceitado ajuda, por exemplo, ou, ou a intervenção de países fora da, da Etiópia, ou melhor fora do próprio continente africano, né, que seriam possivelmente países, é, enfim, europeus ou não. Então fica o alerta para ir para o desfecho, né, dessa desse conflito que a gente não sabe bem ainda o que pode nos esperar, porque tem o lado do governo, né, como o Marcos já bem disse, o lado oficial, digamos assim, mas também nessas últimas semanas a gente viu aí como tem acontecido no norte, né, como as forças armadas lá é agiram e até conseguiram ali, de certa forma, contradizer essa própria versão né, do, do governo etíope, de que está mais ou menos tudo bem, de que foram desarmados e que a guerra, de fato, não vai ter o seu estopim. Então, fica o alerta.
0: Perfeito, Luiz. Vamos aí, então, prosseguir para a Somália. Estamos na região ali. Nós vamos agora para o chifre da África, onde o governo somali confirmou na terça-feira que as suas forças mataram 51 combatentes do Al-Shabaab. Só contextualizando rapidamente aqui para a galera, o Al-Shabaab, resumindo aqui, fazendo o resumo do resumo, é um grupo terrorista fundamentalista islâmico é, que, que, que atua ali primordialmente, é, né, principalmente no sul da África. Tá fazendo aqui o resumo do resumo: o Al-Shabaab ele tentou um ataque à base do Exército Nacional Somali, né? Na, na terça-feira, no caso, né? Ali na própria região sul do país. O Osmandub, ministro da informação, disse que seis terroristas do Al-Shabaab também foram presos, inclu incluindo né? Quem foi o mentor do ataque? é O ataque também deixou. 15 é, é, pessoas mortas, né, incluindo soldados somalis. O governo, é, é, reagindo ali também, o governo elogiou ali também alguns civis que se uniram aos, solda aos soldados para derrotar os terroristas é, do Al-Shabaab, né, ali na cidade de né, na, na região de Mudug. E aí, abrindo aspas ali, para o ele disse o seguinte, a derrota do Al-Shabaab no ataque de ontem, no caso, na segunda-feira, perdão, é, em Balad-Wayne, é um exemplo claro de como as pessoas que estão do lado do exército podem facilmente parar os ataques e conspirações do inimigo contra a nação somalha. No caso ali, ele não só estava falando do Al-Shabaab, mas ele também está dando um recado para outros outros pa aliás, dando um recado para a população com relação a outros países e a gente vai chegar lá ou estaria dando um recado né Eu não vou falar que ele está dando um recado mas ele estaria, poderia estar mandando um recado para a população com relação às relações da Somália com outros países tá? então é, o ministro, tanto soldados quanto moradores locais lutaram bravamente para derrotar o grupo terrorista né, que é aliado da Al-Qaeda e ele chamou esse grupo de inimigo do povo somali. No entanto, né, o Al-Shabab disse que matou 53 tropas do governo né, e apreenderam seis veículos militares, incluindo também armas antiaéreas. O al Shabab está dando a sua versão aí, né, enfim, de, no caso seriam consideráveis baixas né, impostas pelo al -Shabab, se se a versão do Al-Shabab for a real, né, e aí a partir disso o governo começou ali a intensificar operações contra o grupo nas regiões central e sul do país né? o Al-Shabaab, ele ainda controla algumas áreas rurais, né, enfim ali ele realiza emboscadas usa minas terrestres, mas o governo somali resolveu intensificar as operações contra o grupo terrorista
1: e sobre o Al-Shabaab, muito, muito bom você ter contextualizado, Marcos, sobre é, essa influência do grupo islâmico somali. país em si, que parece que também acaba tendo ali umas outras pontas em alguns outros países ali e tudo mais. O pessoal ter bem a noção mesmo, e aí complementando o que o Marcos disse no começo sobre o Al-Shabaab, é um, é um sistema ali, um grupo que ele é bem organizado, assim. Ele é bem enfim, ele acaba tendo ali uma administração paralela e ali tem ministérios, tem polícia, tem sistema de justiça, digamos assim, né, é, eles acabam administrando escolas e postos de saúde e tudo mais, mas também tem o lado, e aí claro, obviamente é dentro né, da, da doutrina que eles acreditam ser é, em relação ao islã né, do que eles acreditam ser né enfim, do que eles acreditam que seja o islã também tem essa, né? Não vou emitir muito minha opinião sobre isso para não falar nenhuma bobagem, mas e, e, e acaba que nessas zonas onde o al alchabádi acaba é, tendo influência, é, muitos de, das comunidades que ficam por ali é, não, não só são amedrontadas como também acabam sendo bastante desprovidas assim de materiais básicos. Então, porque normalmente são Lugares ali onde se tem uma repressão muito grande, onde se tem conflitos é, de forma quase que irregular, dependendo da época do ano. E muitas dessas comunidades que estão ali acabam também passando por muita necessidade, porque obviamente ele não tem de fato um aparato do Estado como um todo, né? mas uma espécie de uma administração paralela. E isso complica muito também quem vive é, nessas zonas aí da influência do al Shabab.
0: É isso aí, Luiz. É, só passar rapidamente aqui também por uma notícia. O clone atingiu ali algumas partes da Somália. Né? Os números é, são de oito pessoas mortas, é, centenas de pessoas ali desabrigadas é, e também é, é, causou ali enchente. Enfim, é, causou destruição de várias casas. Enfim, a Somália que já também lidou, é, lidou com é, praga de gafanhoto, enfim, tudo mais, também lidando com ciclones em algumas partes do país. Tá? É, a gente vai seguir falando da Somália e quando nós falamos aqui sobre as questões uh, militares da Somália, temos uma notícia aqui do Africa News que, enfim, é, é, fala sobre algumas tensões na região, principalmente entre Somália e Quênia. A Somália convocou o seu embaixador em Nairobi e expulsou o embaixador queniano do país, né, da, da Somália. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Somália acusou o Quênia de interferências evidentes e descaradas nos assuntos internos da Jubalândia. Então, só Jubalândia, é, né, ou então Vale do Juba, né, uma região ali no extremo sudoeste da Somália, enfim, é, é uma região que faz fronteira com o Quênia. Tá? Então, existe ali uma acusação da Somália que o, o governo queriano está interferindo na região, né, e, enfim, e, e e como há uma proximidade por fazer fronteira e tudo mais, né, a Somália insiste aí nessa acusação. É, vou abrir aspas aqui é, para o Ministério das Relações Exteriores da Somália. Nas últimas semanas, tornou-se evidente para o governo federal da Somália que o governo queniano está colocando grande pressão política sobre o presidente regional da Jubalândia, Axmed, Maxamed, Islã a fim de perseguir os seus interesses políticos e econômicos na Somália. E continuou dizendo o seguinte, por essa razão, o governo federal da Somália convoca o embaixador da República Federal da Somália à República do Quênia, o senhor Maxamed Ahmed Nur Tarzan, né? então talvez ele esteja voltando de Cipó para... Uh, não, né? É, mas enfim, é, não resistia ao, ao trocadilho com o Tarzan. É, Obviamente, é, que isso ia acontecer, eu estava só esperando. É, é, mas enfim. Então o Tarzan já está voltando para a Somália, instruiu o embaixador da República do Quênia, a República Federal da Somália, o senhor Lucas Tumbo, a partir para o Quênia para consulta. Então, assim mandou embora mesmo, né? O embaixador expulsou o embaixador do Quênia. É, lembrando que essa não é a primeira vez que as relações diplomáticas entre os dois países. É, acabam ganhando um tom de tensão. A, a, um, um evento né, que levou a tensão na região foi, depois que alguns campos de petróleo ao largo da costa, disputado pelos dois países, foram leiluados pela Somália, e aí o, o Quênia é, só, só enviou o embaixador de volta para Mogadishu em fevereiro desse ano, né, para vocês terem uma ideia. A, a situação ali, as tensões na região acabam crescendo, então já tem, já tem uma questão ali na Etiópia, você já agora tem a Somália é, nesse, nesse início de é, uma com, a, a, com o Quênia, né? enfim, então a região ali está fervendo. Então, saindo aí do chifre da África, da África Oriental, de fato a gente vai atravessar, vai pegar um aviãozão aí, e vai para a Nigéria, a gente vai para a África Ocidental, onde o Muhammad Buhari ordenou militares para expulsar o Boko Haram do nordeste do país.
1: Isso mesmo, Marcos. O Boko Haram, é, enfim, que é, é ali um grupo é, radical, né? De radistas, né? Enfim, com uma espécie de uma, uma insurgência, é um grupo que já. Que já tem ali um pouco mais de 10 anos, especificamente, exatamente 11 anos de atuação, principalmente ali no Nordeste da Nigéria. Então, enfim, onde eles têm ali, ocupam algumas aldeias, é, enfim. E é um grupo que tem ali cerca de 26 mil membros como um todo. Ele já tem ali um, um grande número ali de gente é, recrutadas é, para esse grupo. Que normalmente também sempre tem ali essa grande questão esse grande conflito mesmo político é com o, o governo nigeriano né com os governos nigerianos e aí o que aconteceu agora com o fato do presidente Mohamed Muhammadu Buhari né, na última segunda-feira né esse, esse fato dele de ter expulsado é, esses os insurgentes é que também foi uma resposta a um assassinato de 43 produtores de arroz no estado de Borno no, no, na última, no último fim de semana Sem ser o final de semana que a gente fala Nesse podcast, o fim de semana passado E isso acabou gerando ali Uma grande, um, um grande Uma grande investigação ali Envolvendo a delegação do governo federal né, Que acabou indo visitar O, o estado de Borno né, E aí tendo essa conversa ali Com o governador desse estado é, Foi decretado ali é, os culpados né, pelo, ma pelo massacre desses agricultores, e, e isso também acaba sendo um grande reflexo do próprio, do próprio, do, do próprio estado de Borno, que é, normalmente costuma ser ali é, um estado onde tem bastante influência ali, digamos assim, do Boko Haram é, em relação a ataques, em relação à ocupação, em relação ao recrutamento também de pessoas para o Boko Haram, e o, e o Mohamed Bouhara, ele, ele se solidarizou né, com, com o estado de Borno, e também ele falou, entre aspas, que foi um assassinato, ou foi um, foram assassinatos sem sentido, segundo a visão dele em relação a esse ataque. E se a gente for ver o histórico do Boko Haram, a gente sabe, e pelo que a gente já falou também de algumas, é, de algumas outras seitas é, dentro do continente africano, Uh, essas insurgências que tem acontecido em Moçambique, essas insurgências que tem acontecido na Etiópia e tudo mais, a gente vê que alguns ataques eles são infelizmente padrões né? e esses ataques sem sentido na verdade, ele tem muito sentido no contexto da estratégia é, desses grupos nesse caso do grupo jihadista né, do, do Boko Haram e o Boko Haram é, além, para além de falar que tem esses 11 anos já de atuação digamos assim, né, de ataques, de diversos conflitos com muitas pessoas mortas. O último dado que eu tenho aqui é que eles já vitimaram mais de 32 mil civis dentro da Nigéria, além de causar diversos outros é, milhares de deslocamentos né, nesses últimos 11 anos de pessoas que saem fugidas da Nigéria, de, desses lugares onde acontecem esses ataques, acabam indo pra, para países vizinhos muitas das vezes. Então é, é importante tá, o, o Boko Haram nessa notícia se contextualizar como o Boko Haram tem essa influência nesse contexto da Nigéria, no contexto que ele é político, ele é ideológico, tem um contexto religioso também é, nisso e que o Boko Haram aí acaba aparecendo já nesse final de ano mais uma vez é, infelizmente vitimando aí 43 é, agricultores ali de arroz de fato é, a gente não pode normalizar isso e, mas quando a gente contextualiza o, o, o padrão de ataque desse grupo, a gente vê que o, o, entre aspas, o buraco é realmente é, mais embaixo mesmo quando a gente tem que tratar do Boko Haram na Nigéria.
0: Tá perfeito, Luiz. Luiz já uniu aí duas notícias que a gente tinha separado da Nigéria, né? dessa expulsão dos terroristas do Boko Haram e também do massacre em Borno. Tá? Então... É, o Luiz já juntou duas em uma aí e a gente vai continuar subindo, a gente vai para a Libéria na né, Libéria é, presidida pelo George Weah que inclusive ah, saiu na rua para fazer exercício com a galera o, o, o viu a notícia Sim. É, ele foi, foi para a rua lá pra, pra, como eu posso dizer é, para influenciar, para incentivar a prática desportiva é, no país, ali nas ruas do país é, o, o EA ele foi para os bairros da cidade né, para jogar futebol com a galera, mas foi jogar bola com a galera, não foi nem fazer exercício não ele foi jogar bola foi bater uma pelada nas ruas da Libéria mas voltando aqui né, na verdade a notícia ela tem origem em Genebra, ela é sobre algo que está acontecendo na, em Genebra mas, mas com relação a fatos que aconteceram em Monróvia né, há algum tempo atrás. É o julgamento do Alier Cossiar. Ele foi preso na Suíça em 2014 e ele é acusado de assassinato, estupro e uma série de outros crimes durante a Primeira Guerra Civil da Libéria, né, entre 89 e 2003, né, que matou aí cerca de 250 mil pessoas né no caso a guerra nenhum liberiano jamais né, foi condenado é, é, por crimes de guerra né seja na própria Libéria ou em outros países então o julgamento do Cossiá ele tem até uma uma, uma conotação assim histórica né ele com certeza vai estabelecer alguns parâmetros históricos aí enfim, é, e com certeza vão ser relembrados no país ele vai ser julgado né, vai ser a primeira pessoa julgada por crimes de guerra em um tribunal criminal não militar não militar perdão na Suíça né, no caso com relação à Libéria ele também será o primeiro liberiano a enfrentar julgamento por crimes de guerra né, e no caso o ex-presidente da Libéria o ex-presidente da Libéria o Charles Taylor ele foi condenado em 2012 por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mas isso foi por causa de do que ele cometeu no país vizinho, na Serra Leoa e não no seu próprio país. Então, reforçando aí, né, o julgamento do Kosiar, ele vai ter essa conotação histórica, ele vai ter essa carga aí, porque ele vai ser julgado pelo que ele cometeu no território liberiano. A parte a parte inicial dessa audiência vai deve durar ali até 11 de dezembro, tá? as supostas vítimas, né, enfim, as pessoas que ainda estão vivas ali do COSIA não vão poder vir da África para testemunhar até o próximo ano, muito por conta da pandemia do novo coronavírus, tá, é, e no caso a Civitas Máxima, que é uma organização que representa essas, essas vítimas, expressou ali indignação por esse julgamento começar sem essas pessoas, ah. né, o COSIA, por sua vez, afirma que tá todo mundo mentindo, que ele não cometeu crime nenhum. O Cossiá disse isso daí. Tá? A acusação ao Cossiá, por exemplo, inclui aí, como nós dissemos, uma série de crimes de guerra, enquanto ele serviu como comandante do movimento de libertação unida da Libéria para a democracia, o Limo, que foi é, um grupo armado criado para combater a força rebelde ali do Taylor, né, do ex-presidente. Entre as acusações está, por exemplo, recrutamento de crianças ou é, é, é mandato de assassinatos e também, né, o assassinato ele mesmo cometendo assassinato. tratamento cruel de civis, difamação, né, enfim, é, é difamação de cadáveres. A gente tem uma palavra em português, né, Eu não estou lembrando agora né, qual é a palavra, enfim, mas seria difamação de cadáveres, estupro e também, é, né, enfim, algumas outras acusações. Se eu não me engano, eu cheguei a ler por alto o, o Luiz, em, em uma notícia até questão de canibalismo.
1: Tem, né? tem isso mesmo, Marcos. É, Posso até, é... até, até complementar sobre isso?
0: Vai lá, vai lá, vai lá.
1: É, é bem tenso isso, porque são coisas assim que a, a, gente, é, a gente noticia, assim, a gente noticia até de forma objetiva, né, mas o pessoal que está nos ouvindo eu acredito que, enfim, cada um tem sua reação. Mas o Coziá, ele se juntou ali para comer fatias do coração de um homem, no qual ele assassinou. É, e aí cometeram o um ato de canibalismo ali, segundo alguns dados que temos e fatos históricos, não eram algo tão incomuns naqueles conflitos que tinham. E o coziar ele era, na época ele era um adolescente, quando o conflito começou lá no começo quando o conflito começou, né, algumas décadas atrás e ele era um dos, digamos homens grandes, assim, os líderes um dos líderes da facção rebelde o Limo, o Limo né? que lutou ali contra as tropas da, da opositores e tudo mais e aí ele cometeu esse ato aí e também tem o fato de que ele tem uma acusação, na verdade né? ainda não está provado, mas tem uma acusação de que ele matou e participou de pelo menos o assassinato de 18 civis né, e aí também dentro disso teria já forçado, por exemplo, uma mulher a ser sua esposa, e aí também entra nesse, nessas violências aí que tu já citou, né, Marcos? Mas então, é, é, pelo menos pelas acusações que temos aqui, são coisas bem pesadas, né?
0: Exatamente, Luiz, exatamente, bem, bem pesado mesmo, e, enfim, e aí é, tem, tem outras acusações aqui não não, não, não para, né? Tem muita coisa aqui. É, então, vamos acompanhar, aguardar aí é, o que será do julgamento do Cossiar. A gente agora segue para o Mali. Né? A gente vai para o Mali, onde o, o país é, já mostrou ali uma intenção de diálogo com os jihadistas. É, o governo de transição do país está disposto a abrir diálogo com todos os grupos armados. Né? Lembrando que, recentemente, o ex-presidente o Ibrahim Boubacar Keita foi derrubado por um golpe de Estado. E aí é, houve uma, uma reação do Emmanuel Macron, que é o presidente. Ele disse, abrindo aspas para ele, com terroristas não discutimos, nós lutamos. Né? E aí, para alguns analistas, isso daí representa uma certa repressão à estratégia é, é, que foi iniciada ali por essas autoridades é, é, malianas ou malinenses, enfim, como queiram, né? os dois gentílicos estão corretos. É, enfim, é, isso mostraria ali a desaprovação do Emmanuel Macron com essa atitude. Tá? É, e aí... O ex-embaixador da França no Mali, o uh, Nicolas Normand, é, ele também né, falou sobre o assunto, abrindo aspas para ele, ele disse o seguinte, isso está em desacordo com os malianos, com o desejo da opinião maliana de dialogar com Iyad Aghali. Isso está em desacordo com os malianos e com o desejo da opinião maliana. Né? E aí ele depois também disse o seguinte, na verdade não há nada para negociar porque líderes jihadistas não pedem perdão ou reintegração na sociedade maliana. Eles querem impor um regime totalitário. Claro, Bamako resiste a tal vontade. Acho que a população não está realmente ciente do que está em jogo com sua própria liberdade. Então, isso daí, é, essa, essa, essa questão toda, ela vem à tona também, porque após a assinatura dos acordos de paz, do acordo de paz, perdão, chamado de acordo de paz da Argélia, os grupos armados deveriam ser está no exército nacional, né? Enfim, isso daí é um tratado que aconteceu há cinco anos, né? Mas na verdade pouco progresso aconteceu desde que ele foi implementado, né? Enfim, então a gente tem essa essa questão aí. O Macron, o Macron, ele deu essas declarações, é, lembrando que as forças francesas já tentaram ali em 2013. É, impedir os jihadistas de tomar a capital ali, Bamako, e, e, enfim. E, num, é, e no caso, o que se observa é que não houve nenhuma, nenhum avanço desde, desde essa situação, né? Né? desde essa luta ali em Bamako por parte da França. Então, é, é, temos essa situação um tanto quanto complicada. A França tenta manter a sua influência ali na sua ex-colônia. É, mas, enfim, é, é, vamos ver como é que fica a situação, né, Luiz?
1: Exatamente. O, o Mali que tem aí suas relações bem estreitas né, com a França, sua ex-colônia, e não dá pra negar que nos últimos meses, né, a gente citou muito nos nossos últimos, nos últimos programas, é, em relação ao Mali, em relação né, a, a presidente deposto, em relação à estabilidade política no Mali. E aí o que eu sinto é que, Mali, é, Mali o complicado de, dessas relações ainda, né, que tem resquícios coloniais, é que tu acaba, é, de certa forma, se o presidente, ele acaba entrelaçando muito ali o seu discurso e prática e, e relações, por exemplo, com a França, acaba ficando nessa dependência, e isso é bem perigoso para algumas potências do continente africano. Como também estou, Mark, em 2013, até aqui já são bons anos aí de, dessas forças francesas é, no, em Mali, mas em, em alguns, algumas partes também contestam o fato dessas forças armadas ainda atuarem com, umas, com, certo, com uma certa autoridade dentro de Mali. Isso é uma grande problemática, talvez, dependendo de como o Mali... É, prevê os seus avanços e principalmente essa transição política que Mali agora está vivendo é, depois de conflitos, depois de pessoas e civis mortos, né, é, em relação a tudo que envolveu a, a última deposição do, do, do presidente em Bamako. Então, é, é, enfim, é uma questão aí bem complexa também, né? A gente tem dados também que mostram que 50 soldados franceses foram mortos. É, dizer que chegaram ao Mali nos conflitos contra jihadistas, por exemplo, mas eu acredito que Mali vai ter que tomar nos próximos meses, nos próximos anos aí, um, um, uma transição forte e que tenha aí uma autonomia, de fato, né, é, do país, porque enfim, a, os dados em relação ao desenvolvimento é, do país em Mali não são bons, né, não, não têm sido bons e tal, com, com, com relação ao PIB, com relação à própria miséria dentro do país, né? então Acho que Mali vai precisar de uma transição, é, de certa forma, autônoma e que consiga pacificar, digamos assim, os ânimos é, do, da população em geral no país.
0: Ok, Luiz. É, agora nós vamos para Saara Ocidental, onde o exército Saare continua é, ataques a posições do exército marroquino. Tá? As unidades do Exército Popular de Libertação Saare, o SPLA, continuaram ali com os ataques contra as bases e posições do Exército de Ocupação Marroquino ao longo do que é chamado o Muro da Vergonha pelo 17º dia, né, conforme informou ali uh, o, o Ministério da Defesa Nacional. Sublinhou ali no seu comunicado N17, né, como, como foi chamado, que os destacamentos, abrindo aspas ali, os destacamentos avançados do Exército de Libertação realizaram no domingo bombardeios concentrados e maciços na zona de Oum Edken e no setor de Albacari, na zona de Rezemi, no setor de Mabás, e também tinham como alvo os entrincheiramentos dos soldados da ocupação na zona de de Fosse e Chiaf no setor de al -Bacar. Então, o ministro ele, ele detalhou ali a ação do, do, exército, do Exército Popular de Libertação, Sawari. Ele diz que as forças miraram as posições inimigas é, ali na região é, enfim, e, e no caso, o bombardeio teve como alvo as bases do Exército de Ocupação na região de al e no setor de al enfim, é, é, o clima continua tenso, né? nós falamos sobre isso no último episódio, falamos aí do contexto né, dessa, dessa situação, de por que começou essa guerra ali na região, então vamos continuar acompanhando as tensões ali na região de Saara Ocidental. Agora, encerrando esse nosso terceiro bloco, nós vamos para a Tunísia, né? onde a União Europeia, é, 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 investiu ali cerca de 5,6 milhões de euros para apoiar um projeto de modernização e reforma né, do Museu de Catargo e a, a, os seus arredores ali. É, quem anunciou isso foi o embaixador da União Europeia em é, Tunis, né, é o Marcos Cornaro. Né? o anúncio foi feito em uma visita que ele fez ao Museu de Catargo na terça-feira e ele foi acompanhado pelo embaixador francês na Tunísia, o André Parrante, né? e o ministro interino do turismo, o Habib Anmar. Né? O prefeito de Catargo, o Hayet Bayaudou, né? e o diretor geral do Instituto de Patrimônio Nacional também estiveram presentes nessa visita. Tá? E aí, são previstas algumas mudanças radicais no museu, né, seguindo ali o plano de cinco anos que começou, é, que começa agora, né, no mês, começou no mês de novembro, no mês passado, e deve ir até o final de 2024. E aí tão, é, estão incluídas aí mudanças na infraestrutura, na operação dos museus, do, do museu, nos meios de promover o museu, além também de lançamentos de projetos comerciais no entorno é, ali do museu, né, como nós diz, diz, é, dissemos, é, o projeto é também para revitalizar o entorno do museu, né, a região do museu.
1: Isso acaba sendo bem interessante, né, porque aquela, ali em Cartago, é, é, é um local, é, de ponto, do ponto de, de vista histórico, bem importante, assim, né, é, para a memória do, da Tunísia como um todo, para a memória ali também, para os aspectos históricos da, da daquela região e tal, e como a gente também falou no, no último episódio, a, a Tunísia ali, que começa também, tanto a Tunísia quanto o Marrocos, em relação a, a essas próximas aí, relações saindo do continente africano Marrocos ali, tentando estender Algumas outras parcerias ali com a Espanha, em, em algumas questões relacionadas ao comércio, como a gente disse, no África em Pauta 3, o pessoal pode escutar depois, então, enfim, vamos ver no que, que vai dar isso daí, mas parece ser, ser bem interessante, né, essa, essa revitalização, porque querendo ou não, isso acaba impactando também no turismo, né, então a Tunísia aí deu olho também no, no aspecto econômico, mas talvez aí também é, no turismo e tudo que possa tornar o país também um pouco mais atrativo para quem vender fora também.
0: Isso aí, Luiz. Então, é, encerramos esse terceiro bloco, mas não encerramos o programa ainda, porque agora tem o Mama Cult, né o quadro de cultura do África em pauta, que hoje vai ser dirigido por ele, Dinho Liberito, o diretor de arte deste, deste projeto, que, enfim, faz um trabalho sensacional é, e também conhecido como o Dinho da Baixada, apresentando para gente as últimas da cultura no Continente Mãe. É com você, Dinho.
2: Notas, Notas de do... <risos>
6: Music yeah, yeah. Fala aí galera, eu sou Dinho Liberito Estou aqui mais uma vez para passar informações quentíssimas aqui no Mama Code Nani, o novo problema do rap moçambicano. Lança single Meu Espelho Inspirado em Nick Minaj. Nani, o problema é o cognome de uma jovem rapper. Moçambicana chamando a atenção no movimento hip-hop feito no Pérola do Índico, em Moçambique. Nos últimos dias, lançou o single do seu primeiro EP, que está pra sair. A música Meu Espelho é uma declaração emocionada à sua mãe e lançada no dia do aniversário de 50 anos da sua matriarca. Gente, a gente não vai fazer isso com eles não, né? Eles têm que ouvir esse beat, eles têm que ouvir essa música. Tá muito pesado. Não, sério, por favor, sério. Vamos colocar, vamos colocar. Solta aí. Solta aí. É
4: minha rainha, é é minha mãe. Mãe, eu sinto ser feliz de ser amada, adorada, protegida e carinhada. Desde o primeiro segundo dia até hoje, mãe, me criaste com tanto amor,
3: mãe.
6: Professora de Geografia, conta histórias populares de África no Twitter. Bárbara Garcia, professora de Geografia na Rede Municipal de São Gonçalo, Rio de Janeiro, constrói fios no Twitter, onde conta causas, histórias populares e relatos acontecidos em África e no Oriente Médio. E a razão disso tudo começou na sala de aula. Bárbara conta que a maioria dos seus alunos e alunas são negros. Mas é raro encontrar histórias de África e Oriente Médio para aplicar em sala de aula e causar identificação. Por isso, a professora passou a entrevistar refugiados, professores e políticos e ainda aproveita para compartilhar com os Twitteros. Mas em dias determinados, em dia 2, 12, dia 22 é, de cada mês. São dias de 2, 2, 12 e 22. Fiquem atentos no Twitter, arroba Leste. Agora uma notícia para esquentar os corações, ainda mais nesse fim de ano. Uma notícia tão boa, mas tão boa. Love Infinity é um novo álbum de Coriondu. Sim, Coriondu, o multifacetado Koryeondoo, autor do documentário I Love Koduro e produtor da novela Windeck que passou aqui no Brasil pela TV Brasil, está com o um projeto Nas Ruas. Love Infinity é o novo álbum romântico do premiado angolano Koryondoo e já está disponível nas plataformas digitais. Love Infinity é uma exploração introspectiva do amor, do seu passado e do seu futuro, que comemora as emoções mais belas dos tempos conturbados e descreve o um amor de várias formas num conceito mais intimista, mas, ao mesmo tempo, expansivo, como na verdade deve ser, né? Então, fica aí uma dica pra esse final de ano. Love Infinity é um novo álbum de CorelDU. E é isso aí, galera. Dinho Liberito vai ficando por aqui, mas eu volto com mais emoções e com mais novidades. Eu prometo. Encerrando aqui, mais um Mama Coach.
0: Bom, esse foi o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente africano. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, mais uma vez reforçando aquele abraço para a galera que nos compartilha, que nos ouve. Queria mandar um abraço aqui especial também para o Mamadou C que me marcou numa notícia é, que a gente, inclusive, falou sobre aqui, né, do, lá de Moçambique, então, um abraço para ele, né, enfim, um querido nosso aí, é, é, um abraço para todos vocês que têm ali nos seguido no nosso Twitter, é. né, que é o arroba.alanca, o Twitter que mais cresce no Brasil, no nosso Facebook e também no nosso Instagram, Luiz, tem os abraços aí pra mandar também?
1: Com certeza, cara Até porque eu sempre esqueço de alguém algum programa, alguém que eu esqueço De mencionar, e eu depois eu fico Pensando, putz, esqueci o nome Dessa pessoa, porque tem pessoa, Cara, a nossa o, no, o nosso público é muito fiel, isso a gente não pode Negar, porque é um público muito fiel, que nos Divulga, que compartilha no, Nos stories do Instagram Em tudo que é lugar, no Twitter Em tudo que é lugar, comenta no YouTube Também, então é muito importante o abraço que eu quero mandar, primeiramente, é pro o Emerson Esteves, lá do podcast do 45 Minutos, que sempre, sempre que ele escuta os nossos, as nossas publicações, o em Pauta, o Mamáfrica FC, e agora, né, principalmente o em Pauta, ele sempre compartilha no Twitter, sempre coloca lá o arroba do Contrelança, sempre também divulga a gente nos stories do perfil dele. Então, Emerson, tamo junto, irmão. Muito obrigado pelo apoio de sempre, o Contrelança é, agradece demais ao teu apoio. Outra pessoa é a Alice. Alice, eu falei para ela que eu mandar um abraço para ela. Alice, torcedora do Timbu, do Náutico, que inclusive nos seguiu, segue já há um tempo, falou que gosta muito dos nossos podcasts e no dia desse, é, dessa menção do, do Matias Pinto, Marcos, deve ter visto, acho que está lá no grupo, Twitter tweet dela, que ela falou que a gente deveria naturalizar mais o, o, esses reconhecimentos do Xadrez Verbal e, e desses projetos né, tão bons quanto o nosso, pelo fato de que nosso podcast é uma maravilha em meio a tantas coisas boas que existem nosso podcast é diferenciado então Alice, torcedora do Timbu tamo junto, muito obrigado por aquele elogio, de fato fiquei refletindo muito sobre isso, então um abraço para ela, e obviamente Matias Pinto como tu já falou, né, Matias Pinto é um cara sensacional também aquele projeto, o crossover com xadrez verbal e o projeto cerveja com Matias Pinto em São Paulo ou no Rio de Janeiro 2021, segue rolando vai rolar, então Fica aí o, o, o convite. E também, agora, os últimos nomes, passando rapidinho aqui para o Gabriel, o Yukio yuki, yuki, Gabriel, que também citou a gente lá nas retrospectivas e nos marcou no Twitter. A Amanda Xavier, amiga querida, lá de Santa Maria, também que nos citou entre os podcasts que ela mais ouve. Então, um abraço para Amanda Xavier aí, tamo junto. E para a Tayane, a Tayane é uma outra. Menina também, que ela é de Manaus, e eu conversei com ela, pro, digamos que eu facilitei o acesso dela para ver a final da Champions Africanas, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela que ia mandar um abraço para ela também. Ela também elogiou o nosso podcast, falou que houve sempre o África em pauta. Então, Tayane, lá de
0: Manaus, um grande abraço para ti. É, eu tá, só para encerrar também, queria mandar um abraço para os meus colegas lá do Colégio QI na unidade de recreio, que eu falei com ele sobre o podcast, muitos ali começaram já a seguir e, e, e falaram que vão ouvir, acharam bem bacana o projeto então vou, vou deixar o meu abraço aqui pra galera não dá nem para dominar, para nominar perdão, porque foi uma galera que disse que ia é, nos ouvir lá, entendeu? Então, um grande abraço para todo mundo aí, essa foi nossa última semana de aulas lá, enfim um abraço para todo mundo e boas férias, né? Então é, a gente vai encerrando, como eu já disse, nos siga no arroba Ponta uhum. o Twitter que mais cresce no Brasil, no nosso Facebook, Ponta de Lança, no Instagram, arroba @proj, é, Proge Ponta né? no nosso uhum. Medium também, para conhecer os uhum. nossos textos, nossa, as nossas produções textuais. É, uhum. E nunca uhum. se esqueça de que Ponta de Lança é paixão por ousar.